3: Muy buenas a todos y bienvenidos al último episodio semanal de Hakashak de temporada regular. Se vienen ya los últimos partidos de la regular season, solo queda una semana y como podéis ver en el título ya se escuchan esos tambores de guerra, ya se escuchan los playoffs. Como siempre por aquí con mis compañeros por un lado Daniel Cortiñas, por el otro lado Pablo Díaz.
2: ¿Qué tal estáis hoy? Pues muy bien, con ganas de despedir esta especie de episodios semanales que, que llevamos haciendo desde que empezó la temporada regular y aunque van a seguir habiendo pues eso, típicos episodios los martes y así, supongo que mantendremos el día, se nos acaba la regular season y se nos acaba de una forma bastante guay porque está todo muy ajustado. Voy a intentar evitar hacer referencias al equipo de Pablo hoy lo máximo posible porque creo que ya ha sufrido demasiado. Ya no hay mucho que y... decir del mío, ¿eh? el mío ya está bastante claro. claro. Dónde... Intentamos claro. pasar así un poco por encima pero vamos a hacer referencias al equipo de básquet universitario de Pablo que, ojo, ojo con Pablo de cara al draft de este año. Bueno, bueno, de cara al
1: draft de universitario a lo mejor sí, pero no mucho más, la verdad. Estamos liga de jubilados un poquito. Es, son las vibras que me da. Pero bueno, hoy vienes de jugar, ¿no? Exacto, exacto. Bueno, de hecho, las últimas semanas empezamos un poquito tarde siempre por... Porque yo vengo de jugar. Buenas horas nos ponen para jugar, por cierto. Y, y sí, y estoy ahí también. Yo estoy a todo, tío. Estamos en la liga de fútbol, que hay que hablar de... Hay que hablar de la liga de fútbol y... Tienes hay... que hablar. Tienes que hablar. No, no. Vosotros también que el, el jueves hubo partido de liga. Hablamos ya. Ya hablamos de eso, Dani y yo. Amigo, amigo. Bueno. a los podcasts. Estamos en todos los deportes presentes y también aquí haciendo podcast. Porque tenemos que estar en todos los lados. O sea que sí.
3: Bueno, pero coméntanos qué tal el partido de hoy.
1: El de hoy, el de hoy, bien, la verdad. Éramos superiores al rival, hay que decirlo. Sin, sin alardes, no, sin venirse arriba éramos superiores al rival un poquito eh, y hemos ganado de 15 bien, eh, bien. Eh, al final hemos aflojado un poco hemos bajado de marcha, bueno, en general en todo el partido hemos jugado un poco andando, la verdad porque ellos encima estaban en zona todo el rato y, y otra victoria más, estamos pendientes de ver cómo es el formato, porque si hay playoff, podríamos estar ahí en la pelea por si pasan... El... Claro, porque tenemos dos derrotas, ese es el problema. Pero si pasan algún tercero de grupo, pasamos nosotros, seguro. Aunque Tenemos la semana que viene, último partido de la temporada regular, eh, que supuestamente también es contra un equipo inferior, sobre el papel, pero bueno, luego a ver qué pasa. Si ganamos, os traeré actualización de eh, si estamos en playoff o no estamos en playoff.
3: Ojo, Brooklyn Nets, ¿eh?
1: Cuidado, en modo... modo cuidado, iba a decir modo Lakers, no, al revés, modo Brooklyn Nets, mejor. Nosotros tenemos opciones, por lo menos Y bueno, hoja de estadística de hoy, Pablo eh, Hoy cero puntos eh, Es que estaban muy cerrados en zona puede que, un, puede que cinco o seis asistencias Puede ser eh, Un par de, un par de, de tapones uh. Uno, Dos, tal bueno, Y pues... poca más Participación discreta, bueno. hoy participación discreta Me, llamado, me, anularon, me, me anularon ¿Qué?
2: Llamado, no seas modesto
1: Nada, yo soy yo siempre modestia, aunque el día que meto 20 también soy modesto. Ah, y un triple fallado, un, pero un, bastante guapo el triple que me tiré. ¿eh? Así amagando que la paso a la esquina, el defensor se va a la esquina, tal, me la tiro de tres, tremenda castaña, bueno, cosas que pasan.
3: Pues dejamos el nuevo baloncesto universitario a, un, a un lado, perdón, y vamos a hablar de NBA. Si no tenéis nada más que decir en esta introducción, vamos allá ya con el bajo el foco de hoy. Pues vamos allá con el bajo el foco de hoy y comentaba Dani un poco que estaba todo apretado, había muchas posiciones que se iban a ir cambiando durante esta semana, muchos equipos jugándose cositas y vamos a hablar de ello, vamos a hablar de cómo están las clasificaciones
1: y por consiguiente cómo está la situación de cada equipo. Sí, está la cosa muy igualada, ¿no? Menos de, o sea, no tanto como hace un mes quizás, que estaba en juego absolutamente todo, rollo del primero al sexto. Pero aún hay mucha igualdad. O sea, el primero de conferencia va a ser Miami Heat, salvo debacle No sé cuántos partidos le quedan a Miami.
3: Dos, creo. No tres. Ahora, tres, tres.
1: Sí, va haciendo la suma que les quedan tres. Eh, tendrían que perder dos de, tres de ellos, todos, yo creo. O sea bueno, que... no lo hemos dicho, pero empezamos
3: por el este. Miami ah, el no,
1: este. No, ¿no dijiste el este?
3: Que yo sepa, no. Pero bueno, bueno, pues ya quedó en... bastante claro con el plan que mencionaste.
1: Exacto, está claro. <ríe>
3: los hits, que mira, te voy a decir su calendario mientras me carga esto. Charlotte, Atlanta
1: y Orlando. Ese es el calendario de Miami. Bueno, pues cuidado con Atlanta y con Charlotte, que están ahí metidos en la tal, o sea que... Eh, un día tonto y, y te llevas... Eh, pierdes la primera, la primera seed. Eh, de segundos están los Celtics, que han... Acabado prácticamente su remontada colocándose en segunda posición. Cuando en diciembre estaban prácticamente fuera de play-in incluso. Eh, a dos partidos de Miami. Después de los Celtics vienen los Celtics, dos Bucks.
3: Perdón, que sí que tiene un calendario
1: complicado. ¿eh? Eh, sí. Chicago, Milwaukee y Memphis. O sea, pues, pues ese partido contra los Bucks, cuidado. ¿eh? Ese partido va a ser... a decidir la sí. posición. Va a decidir mucho porque los Bucks son terceros. A medio partido de los Celtics... De hecho, los Bucks tienen un partido menos que si lo ganan les empatan en récord. De la misma forma que los Philadelphia 76ers, que ahora mismo son cuartos en el este, este es el, el, el segundo grupito, ¿no? Podríamos decir que Miami va a ser prácticamente primer, primer seed con toda seguridad. Uh -huh. Después hay un grupito que son Boston, Milwaukee, Filadelfia que entre esos tres se van a jugar de la segunda a la cuarta, en lo que pasa esta semana. Y después... Hay eh, otro mini grupito al final de, de los playoffs que están prácticamente decididos ya quiénes van a ser, que son los Chicago Bulls y los Toronto Raptors. Cleveland, desgraciadamente, porque aquí hemos elogiado a Cleveland durante todo el año, pues eh, ha tenido mala suerte en esta segunda parte de temporada y ha caído al séptimo puesto con un récord de 43-36 ahora mismo a dos partidos y medio de Toronto, que es el que cierra los puestos de playoff. Así que. Eh, también, salvo de Bacle, de Toronto o de Chicago, y salvo un milagro de, de los Caps van a quedar séptimos. Octavos, ahora mismo están los Atlanta Hawks, 41-37. Buen final de temporada de Atlanta, ojito. Y después, empatados con un 40-38. Y a un partido de los Hawks están Charlotte Hornets y Brooklyn Nets. Después, ya fuera de playoff, pues lo que todos ya sabrán, supongo, los Knicks, los Wizards. Indiana Pacers, Detroit Pistons y el que parece que será peor equipo de la conferencia este seguro, que son los Magic, al final.
3: Bueno Dani, te veo muy callado, coméntanos cómo ves la situación.
2: Pues yo creo que al final se ha apretado bastante la cosa, me da un poco de pena porque teniendo en cuenta cómo se ha puesto el tema por abajo... Si los Knicks hubiesen sido un equipo NBA, pues podrían haber peleado eh, por entrar en, en eso, en el play-in, y se hubiese hablado más de eso, de cómo estaba el tema súper ajustado, más que de la jugada eh, terrorista, podríamos decir, que vimos esta semana por redes, eh, que viene a definir también un poquito lo que han sido los Knicks esta temporada. Eh, pero bueno, eh, salvan un poquito la papeleta de los Nets que se han columpiado estos últimos días. Y yo creo que hay que valorar también que Atlanta es un equipo que tiene muchas irregularidades, pero al final se acaba poniendo las pilas siempre, lo vimos la temporada pasada también. Y este año, porque no quedan más partidos, sino da la sensación de que hasta podrían haber entrado directos.
3: Sí, Atlanta ha cogido ahí un ritmo al final, y bueno, el momento exacto, ¿no? Eh, para jugar sí, sí. el play-in, que si todo les va bien, tendrán que jugar... Bueno, tienen una segunda tendrían una, una segunda oportunidad, pero sería un partido contra Cleveland, que a priori son, son favoritos. Y los Nets, que si todo sigue como está aquí, tendrían que jugar dos partidos.
1: A ver, puede pasar de todo aún, ¿eh? Puede ser que... Sí, sí. No sé si podéis ir mirando el calendario de estos tres, mientras que hablamos de tal, para comparar sí, un poco. Pero entrad en la página de la, la de Tancatón, que es la que pone el Strength of, strength of Schedule. La fuerza del calendario y ya sale fijo. Pero, pero yo creo que, que sí, que al final Atlanta... Es lo que dice Dani, ¿eh? yo pienso mucho que si les das un mes más de competición se te meten sextos o quintos. O sea, eh, la, la diferencia es que el año pasado pegaron el estirón en, en diciembre, bueno, en enero, y acabaron quintos al final. Y este año, pues, a ver, la cosa está complicada también. Eh, el que agradece muchísimo el bajón de Cleveland Sobre todo son los Bulls Porque los Bulls también han estado ¿Qué? Han estado ahí flojeando eh, Los Raptors Muy bien, al final Sextos Y y quién nos lo iba a decir hace un tiempo no La verdad Y por, por parte del resto Yo creo que poco más Yo creo que Miami es el equipo que más pendiente va a estar del play-in Porque... Sí. le cambia mucho el cuento de enfrentarse a los Nets a enfrentarse a, a Cleveland bueno, o a Atlanta o el que quede segundo también. <risa> exacto, exacto, o sea que bueno, lo, los que están segundos al final están más preocupados de quedar segundos o de quedar terceros. Yo lo dije el otro eh, día. A, a ver. Perdón, lo dije el otro día. No descarto que en la última jornada haya jornada de transistores. No, tal, ahora mismo si perdemos nos toca contra contra tal, venga, ay, fallo un tiro libre, ay, ese rebote, ay, no sé qué, y, y viceversa. Entonces, además creo que la última jornada, la del domingo, es como una locura, ¿no? En plan, juegan todos los equipos, creo. Son todos los equipos. Exacto, o sea que. Pues ya ya te digo yo que va a haber, que va a haber cositas. Podríamos hacer un carrusel el domingo, ¿eh? Esto os lo propongo aquí de forma indecente: carrusel deportivo. Carrusel deportivo, sin copyright, lógicamente. Nos ponemos ay, ahí. A no, eh, no gustó la idea. Tra
2: traemos. Y es que. Yo domingo lo tengo un poco complicado. El
1: día del Señor, ¿no?
2: No, es que este domingo tengo un compromiso pues eh, marital, podría marital. decir.
1: Marital. Ya se ve aquí quién es el único que no tiene padres? compromisos maritales, en fin.
2: Eh, Empieza por... Iba a eh. decir que... A Perdón. ver, yo ahora mismo me da la sensación de que obviamente... Por, por, por el estatus de los equipos parece que es mejor quedar tercero, cuarto que primero o segundo, por lo que te puede acabar saliendo del play-in pero esto, quiero decir a mí lo de empezar a hacer cálculos y tal, me parece muy peligroso y más si eres un equipo de arriba yo sí soy un equipo de arriba, que llevo compitiendo toda la temporada, yo gano y me desentiendo del resto yo estoy
3: de acuerdo contigo y de hecho casi prefiero encontrar mal los Nets en primera que, en... que más adelante porque van a estar claro, mucho más pues, rodados. Cool. Claro, mm. podría llegar incluso un Ben Simmons más más rodado también con más ritmo de competición. Uh -huh. Yo casi en primera que sea lo que, que pase lo que tenga que pasar, porque al fin y al cabo eh, cualquiera de los cuatro primeros equipos ahora mismo eh, son más competitivos que Brooklyn uh -huh. y yo creo que tienen más posibilidades de ganar ahora que luego. Entonces, uh -huh. yo por ese lado casi lo preferiría de esa manera. Si te tiene que tocar, claro.
1: Ya. Eh, hay que decir que los equipos del play-in, prácticamente to no, todos tienen un calendario relativamente fácil. Pero sí. el más fácil eh, parece que es el de Charlotte, que le toca jugar contra Miami, contra Chicago, pero también le toca contra Washington y, y Orlando. Y el de Atlanta, Orlando. El de Brooklyn es muy fácil, creo. ¿eh? Sí, o sea, quiero decir, los... me he confundido. Los más complicados, vaya. Porque tanto Charlotte como Atlanta tienen que jugar aún contra Miami y contra otro equipo de playoff del, del Este. Pero es que Brooklyn tiene Houston, New York, Cleveland e Indiana. Sí. O sea que ese es el, que... el más sencillo casi. Sí. Porque bueno. con Houston, ¿no? <risa> y aparte de eso, no sé qué más... ¿Qué más os queréis comentar? Apuesta personal, ¿quién creéis que va a ser primero? O sea, primero Miami, los tres, estaremos de acuerdo, ¿no? Nadie ve a Miami... Sí. Sí.
3: No, yo creo que Miami primero, además eh, parece que han solventado un poquito los problemas esos que tenían de vestuario, a, a, creo que llevan cuatro partidos seguidos ganando uh -huh. y me parece bastante complicado que, que pierdan esa posición.
1: Ya. Además, yo creo que con que ganen el siguiente ya, ya están, ¿eh? Porque están a dos de distancia, les quedan tres, el siguiente partido no sé ni contra quién es, pero bueno, tiene un calendario fácil, pero... Yo creo que Miami fijo. Después, segundo, tercero y cuarto.
3: Yo creo que va a ser... Miami, Boston, Filadelfia,
1: Milwaukee. ¿Milwaukee
3: cuarto?
2: Yo creo dice. que va a ser...
1: Sí. Hmm. Porque cuento con,
2: La ser, con Boston. el Boston. ¿Cuál está? Yo, yo estoy, quedar, yo estoy tal con
1: tal. Dani un poco, ¿eh? Es que yo creo que Boston
2: no va a perder más. Es que, claro, es que parece difícil que Boston vuelva a perder.
1: A ver, no, vale, yo voy a apostar que Milwaukee le gana a Boston y después quedan tal cual. O sea, ¿qué queda? Milwaukee segundo, Boston tercero y Filadelfia cuarto.
2: Es que, a ver, yo, hombre, tampoco me extrañaría. Lo que pasa es que, eh, o sea, Milwaukee ahora se está jugando cosas relativamente importantes eh, porque por ejemplo el otro día jugaba contra Dallas que era un partido que aunque tampoco tenía mucha importancia, tenía el mismo récord en ese momento y dado un encontronazo después en las finales estaban compitiendo para ver quién tenía el factor cancha, que al final lo ganó Dallas y ahora eso, juegan contra Boston otra vez es partido importante por tema clasificación y tal, bueno no me extrañaría tampoco que ganase Milwaukee
1: y después, quinto sexto, Chicago-Toronto.
2: Esta me parece muy difícil, ¿eh? De adivinar.
1: A ver, Chicago tiene un calendario muy complicado, hay que decirlo. Ya. Le quedan Boston, Boston, Boston Milwaukee... No, Miami no. Boston, ah, Milwaukee, no. Minnesota y Charlotte. Mientras que... Eh, eh, los Raptors. Eh, los Raptors tienen... Filadelfia, Atlanta, pero luego tienen contra Rockets y contra Knicks.
2: Entonces, igual... Yo creo que Chicago va a ganar un partido más. De lo que yo creo comparar.
1: que Chicago se cae al sexto. Yo, Dios, sí, yo, yo también. creo que, yo creo que yo quedan, estoy... <risas> quedan como están. Yo llevo un mes ya en Llevaros la anti eh. O sea, llevo un mes siendo hater de los Bulls, pero bueno. Sí, sí. Es la sensación que me da ¿eh? Yo creo que, además Toronto viene con la inercia Para arriba y tal Yo creo que van a Ganan a ganan uno más que Chicago Porque claro, bueno En, en caso de empate quedan así como están Ya no tiene más enfrentamientos
3: directos
2: sí, sí. Eh. O sea que, que ir a esto ¿Y el play-in? Y, y, y el luego, playing. Eh, fundamental Para Atlanta, asegurar eh, Jugar el primer partido de, del play-in O sea, jugar un partido solo en el play-in Contra Cleveland para mí es... Tener claro. dos, dos chances, sí. básicamente. Claro, <risa> si se si llegan a caer contra Nets, ese primer partido las cosas hubiesen pintado bastante distintas. Sí, sí.
1: ¿Quién creéis que... ¿Cómo creéis que queda el play-in? ¿Queda tal cual?
2: Yo sí, creo que sí. A ver, mm, bueno, igual, igual, sube, que... igual sube Brooklyn. Yo creo que Brooklyn igual sube el noveno. Yo creo que Brooklyn queda octavo y Atlanta queda el noveno. ¡Ojo! Cuidado, ¿eh? A la juego. También sería una situación favorable entre comillas, para Atlanta en caso de que cayese uh, Sí, aquí, aquí el que está en tu
3: situación son los Cubs bueno, A ver, yo creo que Brooklyn a, lo va a, a ganar hacerlo.
2: todo
1: Brooklyn esta es semana que... tiene Cubs, Rockets, Pacers y Knicks, yo creo que Brooklyn gana 4-0 esta semana seguramente Eso es lo que dice la teoría Yo creo que va a ser así, y después Atlanta es que Atlanta tiene partidos contra Miami y Toronto hmm. o sea, No sé no sé. Y Charlotte, oye, ¿por qué nadie habla de Charlotte, eh? Igual Charlotte llega aquí y nos calla la boca. Todo el año diciendo que son están ahí en medio sin molestar y se meten octavos ahora. Ojalá y... se metan a los playoffs. Ojalá. Sí, sí. Ojalá, vaya, vaya. Bueno, y poquito más, yo creo, del, del este, ¿no? Y de los de abajo no habla nadie, ¿no? A qué más les da a los Ojalá. de abajo. Ya hasta el último asegurado también de la conferencia este. Sí, esa era la única pelea interesante, o sea que... Poquito más que es hay la ir. pelea
2: interesante con respecto a la conferencia oeste también. A sí. ver quién queda último. ¿Sí? Que están igualados ahora mismo. Sí, lo vamos a ir viendo ya. Es si complicada la cosa,
1: ¿eh? Vamos al oeste. Lo vamos a ir viendo. Bueno, está bastante... Yo creo que está muy competido quién va a quedar último en el oeste.
2: Sí, sí, sí. Yo... No, en el, oeste, en el oeste sí, pero en...
1: La última posición general.
2: ¿Quién va a quedar último en toda la liga? Ah, quedar... yo te... pensé no. que era
1: ironía de quién va a quedar último en el oeste, cuando estaba bastante claro que van a ser no, no. Los, los Rockets. Pero bueno. Sí,
2: está igual con respecto a 14-15 en las dos conferencias, pero eh, Magic está compitiendo contra Houston. A ver. Los fans de la NBA en los
1: 90 deben estar eh, tirándose de los pelos con esta temporada. Eh. Los Rockets, los Magic ahí dando asco, en fin. Bueno, los, los, los Thunder, que los Sonics, en fin, en fin, en fin los Lakers.
2: La, la otra NBA, ¿no? La gente peleándose para ver quién, quién entra a los playoffs, no sé qué, y nosotros peleándonos para ver quién es el peor equipo de la liga.
1: Bueno, cada uno con sus prioridades. Yo lo veo fantástico. Mangos. O sea, llegados a este punto, vamos a hacer todo lo posible por quedar ultimísimos. Vamos.
0: ¿Quién,
3: ¿Quién, luego?
1: ¿Quién habla de esta? ¿Quién habla de esta? <risa> Antes lo hiciste tú, ahora que nos
3: comente
2: Dani. Sí, vale, pues eh, el primer puesto ya lo teníamos asegurado desde hace tiempo. Va, van a ser los Suns. Bueno, son los Suns ya, de hecho. 62-16 de récord. Después tenemos a Memphis, que se va a quedar también con ese, esa segunda posición. Por encima de los Warriors, que ahora mismo están terceros. Que pueden adelantar a Dallas. Dallas está cuarto justo debajo a dos partidos de Denver Nuggets y Utah está sexto, ahora yo creo que es uno de los casos más interesantes, se ha hablado mucho de Utah esta semana, sobre todo Uy. del binomio Embi hoy Embiid. Eh, Donovan Mitchell Uy. Rudy Gobert <risa> después yo creo, pues yo creo que podemos hablar de eso después también ¿claro? eh, pero están a partido y medio de eh, Minnesota Está en la posición número 7, el que empieza a abrir esas posiciones de play-in. Justo debajo están los Ángeles Clippers. Ya no, ya no les va a dar para llegar a, a Minnesota, que va a estar luchando por entrar directamente. Y después los Pelicans, que han hecho una de, de, los, de las invasiones más eh, interesantes de los últimos tiempos hacia esos play-offs. En la posición noveno están a una victoria, nada más, también, de los San Antonio Spurs, que empiezan a sentirse bastante cómodos ahí, podríamos decir. Y luego, para cerrar los temas interesantes, están los Lakers a dos partidos de, de los Spurs. Bueno,
1: y los Kings, que ya oficialmente son el equipo, el peor equipo de la historia, podríamos decir. Uno Celebramos. de los peores. Los 15, 16 años seguidos sin entrar en playoff. ¿eh? Yo creo que, yo creo que es, si lo intentas no das. Literalmente. O sea, a tener. Si, si, oh, man. si intentas decir, va, voy a hacer 16 años seguidos sin entrar en playoff. Un año te sale al alguien bueno y entras, ¿sabes? Es que, es que Además, el de este año viene con... Con traspaso de por medio. Sí, sí. El con... de este año duele el doble. Ya, ya se puede decir, no, que perdieron el traspaso. Porque en febrero decías que perdieron el traspaso y, y te, se te echaban encima. Ya se puede decir que ha sido un fracaso absoluto. O no, ahora es el, el, es el proyecto de futuro. También. Veremos. No, a ver, no. eh, Sabonis es joven. Semana... Sabonis sí. es joven, pero...
2: Sabonis Los premios Shaq, los... y ya me estoy adelantando. Los premios El Ojo de Pop ya dieron un, un galardón negativo a, esta... a este traspaso. En fin, en fin. Bueno, ¿qué os,
1: ¿qué os interesa de esta conferencia oeste? A nosotros la parte de baja.
0: A los
2: tres, a los tres. Estamos los tres ahí y vamos. Es que, Pablo, da la sensación de que si os apuráis un poquito más, hubieses entrado en la pelea, ¿eh? ¿De que ¿En la por pelea por de abajo. qué? De por, por abajo. abajo? Me ¿Tú, da, danos esta claro. semana, ¿eh? No me... O
1: sea, yo creo que no vamos a ganar ni un partido más. Estoy es que, que los para... Lakers solo han ganado 11 partidos más que, que Houston, ¿eh? Y después de los All-Star creo que hemos ganado cuatro, una cosa así. Desde, desde febrero hemos ganado cuatro, me parece. Eh, te iba a decir, danos tiempo. Yo creo que los Kings nos pasan. ¿eh? Los, los... Este paso. Yo creo que Yo no creo me que no. sorprendería que los Kings nos pasasen. Yo creo que no. Hombre, a ver, estoy medio de coña. Yo tampoco creo que nos vayan a pasar los Kings. Pero la situación ahora mismo es para echarse a llorar, la verdad. en clip. Pero bueno, es lo, que, es lo que decíamos un poco en coño, un poco en serio las últimas semanas, ¿no? Casi, es que casi prefiero esto que entrar décimo. ¿Sabes? Sí, sí. sí. <risa> es que es un equipo que no ves, ves que no hay por dónde cogerlo. Si, fuese, si fuera unos Nets, que bueno, tienen que entrar porque saben que puedes, o sea, sabes que pueden competir. Pero estos Lakers no, no le ganan a nadie. Entonces... Yo sigo
3: leyendo lo de Anthony Davis y LeBron Sanos le ganan a los Suns. <risa> Mira que me hace muchísima gracia eso.
1: En fin. En fin, en fin. Podemos pasar vamos ya. Yo pensaba de... que no íbamos a hablar de esto hoy.
3: Bueno, vamos, de, vamos, vamos a hablar de las primeras posiciones. Phoenix Suns. Clarísimo. Favoritos ahora mismo también de, de cada playoffs. Eh, los Grizzlies, que probablemente sean el mejor equipo actual en cuanto a récord y victorias consecutivas, sin duda. Y luego tenemos la pelea. Eh, Golden State Warriors, Dallas Mavericks que andan ahí subiendo, bajando, subiendo, bajando los Warriors de momento
2: aguantando esa posición Sí, 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 parecía que no, eh parecía que le van a pasar los Mavericks, yo me lo paso muy bien viendo los Mavericks últimamente o sea, sí. es eh, un disfrute tremendo me, me parece que Don Sich, yo no sé cómo valoráis su candidatura para el MVP pero yo creo que al final ha llegado ahí eh, de photo finish y, sí. y está ahora mismo un escalón o dos por encima de lo que estaba la temporada pasada. Yo creo que, que es una buena candidatura, pero le pasa lo mismo que a Tatum.
1: Que un MVP mm. no puede empezar yo a jugar. es mejor la de Doncic.
2: ¿Tú crees que es mejor la de Doncic? Bastante mejor, desde mi punto de vista. Uf,
1: yo creo que están ahí, ahí ¿eh? ¿Que la de quién? ¿Que la de Tatum? Que la de Yo creo, creo que, que es mejor la de Doncic. Mm. Yo no merezco más no responsabilidad nada. dentro del récord de su equipo que Tatum. Sí. Pero bueno, es eso, que no puedes empezar a jugar en febrero y, y uh -huh. a, a apostar, Yo voy a decir algo que no le gusta a, a Dani. No. no le va a gustar a Dani, pero Don por encima de De Rosa. Hombre, oh, me, clarísimo. No,
0: yo estoy
2: de acuerdo.
1: ¿eh? Y Tatum uh. también.
2: ¿Qué creéis? ¿Que voy a votar a, a, a De Rosa en los Shakis o qué? <risa> <risa> sí, lo, lo
1: descubriremos, lo descubriremos. Chan, chan, chan. Eh, ¿Quién veis por delante de aquí a final de temporada? A ver, es que están muy parejos, o sea, es un partido solo. Si no me equivoco, los, los Maps necesitan ganar un partido más que, que... o dos, o que pierdan dos. Es que no sé cómo está el, el enfrentamiento directo entre estos dos. No ¿sí? lo sé. No sé. Pero la realidad es que los dos tienen un calendario bastante fácil, la verdad. Eh, los los, los Maps, de hecho, tienen el calendario más fácil de toda la liga esta semana, porque juegan contra eh, Detroit, Portland y San Antonio o sea que no sé sí, si sí, quiero decir, lo pueden intentar hasta el final, pero es que los Warriors juegan contra Lakers, San Antonio y Pelicans o sea que los, los Warriors van no. a ser más que nada jueces de la lucha por el play-in pero, sí. pero vaya sí, yo no sí. creo que, que a ver si no la pasan muy mal sin carry, ¿no? podrían perder ahí un... Es que claro, pierde dos partidos y, y Dallas, si lo gana todo, pasa de tercero. Pero bueno. La verdad es
2: verdad que los Lakers creo que le han ganado solo un partido, ¿no? A, a Warriors esta temporada o algo así. M muchos me parecen.
1: <risa> La verdad. <risa> si me preguntas, yo me sorprende que hayamos ganado uno a los Warriors. Entonces queda así, ¿no? El tercero y el cuarto. Yo sí, yo creo que va a quedar así.
2: Eh, bueno, yo no... Yo voy a apostar por Dallas. Venga.
3: Bien, bien, dale.
1: Hay que arriesgarse. Quinto
3: sí, y sexto sí. entre sí, también. Otra bueno, pelea. quinto, sexto, quinto, sexto, y, sexto séptimo. y
1: séptimo. Exacto, porque Minnesota... Denver, Utah dos. y Minnesota. ¿Sí? Voy a ver cómo están de calendario, pero me suena que... Los tres lo tienen bastante sencillo también, la verdad. Minnesota juega contra Chicago, San Antonio y Washington. Los... Los, los los, estoy buscando a Utah. Utah, ojo, Utah. Eh. Utah juega contra, contra Memphis y contra Suns esta semana, eh. Hostias. Y después, y también juega contra Portland y Oklahoma. Que bueno, Mar son Portland, partidos relativamente a ver, fáciles. Pero
2: Memphis y Suns ya no tienen, no se juegan nada.
1: No, no, pero, pero van a seguir ganando. Bueno, Tampoco yo... también jugaban los Suns sin, sin Jamorant y sin todo el mundo esta semana. Y le ganaron bueno. a los Suns a los y le ganaron a, a quien quisieron <ríe> y Utah, Utah ¿eh? O sea, Utah es que claro, séptimo puesto. Te descuidas y, y vas para allí. Y Denver uh -huh. juega, juega contra Memphis Grizzlies, Los Ángeles Lakers y San Antonio Spurs. O sea, San, San Antonio esta semana juega contra todos los de arriba. Las cosas como son. <risa> San Antonio tiene el, el tercer calendario más difícil de la NBA esta semana, que es Warriors, Dallas, Denver y Minnesota.
0: Todos Yo los de quién arriba es. lo que agarrarte.
1: No, no tengo nada a lo que agarrarme, vamos. Porque para pa, pa pasar nosotros tendríamos que ganar nosotros. Es el primer paso. O sea que no. no y tampoco vamos muy sobrados de calendario nosotros. De hecho. Ni de jugadores tampoco. No, 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 ni mucho menos. O sea que. Vamos a ver. A ver qué pasa ahí. Bueno, Yo creo el quinto, que sexto, que sexto, séptimo. Mi Minnesota la puede liar. Y Utah tiene dos partiditos ahí con los Suns y los Grizzlies. No sé qué tal. Yo voy a decir que los Jazz se caen al play-in. Venga. Y pasa... me gustaría decir eso, ¿eh? pero yo creo que quedan así. Y pasan. Eh, Denver quinto y Minnesota sexto. Y séptimos los, los Jazz. Yo creo que quedan como están ahora mismo. Buf, sería, sería muy fuerte, chicos. Eh, un partido de play-in Utah Clippers, como la, los playoffs del año pasado, y que los, eh, que los echasen otra vez, ¿eh? Yo creo que eso sería mortal, definitivo Bueno, bueno No me lo quiero ni imaginar A ver, no lo, lo que pasa
2: es que a mí me da la sensación De que si Si los echan los Clippers Creo que contra el otro equipo que quede en play-in Los Jazz ganan A ver, me parece sí. que, O hm. sea, creo que si, si un equipo se puede cargar a, a, a Utah Es desde luego los Clippers con este Paul George Pero es que el resto de equipos No me parece que puedan estar a nivel de Utah Aún estando Utah como está aunque es una cosa, un partido, ¿eh? Puede pasar cualquier... Sí, sí, puede pasar cualquier cosa, eso ya nos lo sabemos. Yo, ojalá, también, eh, digo Minnesota directamente, me encantaría. Pero estoy más en el barco de Diego y creo que Utah va a sacar un poco los colmillos y yo lo dejaría así, para mí. Creo que va a quedar así. Bueno, podemos
1: hablar de la polémica de Utah, ya que estamos, ¿no? La que decías tú, Dani. Uh -huh. Cuenta, que, 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 ¿de qué hablamos? ¿Qué ha pasado?
2: A ver, esta semana, teniendo en cuenta un poquito pues, el mal récord que están teniendo los Jazz y que han caído hasta la sexta posición y tal, eh, ha salido por ahí un dato de que Donovan Mitchell le pasa el balón dos veces por partido a Rudy Gobert. Y ha salido otra comparación de Clutch Sport, un poco fea la verdad, eh, que no, no estoy seguro exactamente, pero creo que son que Trey Young le ha dado 150 asistencias a Clint Capella esta temporada, y Donovan Mitchell le ha dado 150 pases a Rudy Gobert esta temporada. Entonces, la gente se le ha echado un poco el cuello a Donovan Mitchell, que no es lo, lo, lo que estamos habituados dentro del esquema de Utah. Normalmente suele recibir el francés. Pero Donovan Mitchell esta semana pues, ha dado un poco de, de pena, por no decir otra cosa. Mi opinión es que mmm, han jugado mal, desde luego. Me parecen desproporcionadas las críticas. Quiero decir, es gente que hace tres semanas estaba diciendo cuidado porque Utah este año es un equipo distinto y tal. Y el tema del dato, o sea, ha salido este dato, que sí que es verdad, que se tendría que haber apuntado durante el resto de la temporada, pero que ha salido el dato y la gente ha dicho sí, sí, pero es que mira los pases que da Donovan Mitchell. Ya, pero lo has dicho ahora, quiero decir, porque lo ha comentado todo el mundo. Y es un dato que
3: se saca todas las temporadas, o sea... Sí, es que, que, que Donovan Mitchell le pasa pocos balones a Gobert, se, se sabe y es algo que lleva pasando en las últimas dos temporadas en, en Utah, pero es que también Gobert tampoco es que reciba muchos pases ofensivamente las cosas como son, no es un jugador que participe muchísimo en las jugadas ofensivas de, de los Jazz, o sea, Gobert en, en ataque eh, ha incrementado sus rangos pero sigue siendo un jugador bastante limitado o sea, limitado a la zona básicamente Muy mal. Eh, sabemos que es un jugador que donde participa más es en la parcela defensiva, y es donde lo tienen que explotar más los Jazz. Y a mí las críticas esas me, me dan bastante igual, la verdad. Yo, por donde me centraría más de, de los Jazz en cuanto a, a de lo que se está hablando, es de lo que puede pasar ya no en estos playoffs, sino ya en verano. Porque yo creo que es uno de los equipos que más rumores van a salir este año,
1: y a mí no me extrañaría nada que Donovan Mitchell pidiese el traspaso. Yo creo que... Yo no estoy de acuerdo, ¿eh? Yo creo que a, a Goberta hay que involucrarlo en ataque también. Muchas veces eh, se desaprovechan ocasiones de continuaciones y demás que yo creo que las podría aprovechar. O igual incluso para sacarte de un apuro una posesión que estás ahí trancado y se la das al poste, pues fíjate. La puede tirar ahí. Pero creo que el error... A ver, ya nos conocemos todos y sabemos lo que nos gusta la salsa, lo que nos gusta el el salseo en verano, el tema de traspasos y tal, y por eso se ha sacado el nombre de Donovan Mitchell, pero yo creo que es algo que se podría generalizar un poco a todos los Jazz. O sea, los Jazz son un equipo que cuentan muy poco con Gobert en su ofensiva, como mucho para poner bloqueos y muy pocas veces para desdoblarle el balón. Yo creo que es un error, insisto, creo que tendría que contar más con él, y que él mismo ha demostrado este año que puede mejorar en ese aspecto, o sea que, ¿por qué no darle confianza también en ataque?, al final es un tío al que le estás pagando la pasta que le estás pagando. Eh, pero está claro que lo de Donovan Mitchell, más allá o, o menos de que tengan una buena relación, que eso es la historia de siempre, de, de ellos dicen que sí y nosotros decimos que no. Y
2: más allá de eso yo no yo creo que es algo a
1: aplicarla a todos, no solo a, a Mitchell. Vaya.
2: Eh, por cierto, esto no lo hemos comentado porque me parece que pasó la semana pasada o hace dos. Ya no me acuerdo si fue la semana pasada o hace dos. Pero viene al pelo aquí y es que Después de una derrota dura, no me acuerdo contra qué equipo fue, eh, en esta racha bueno, de los jazz y tal, Donovan Mitchell salió a dar unas declaraciones después del partido y dijo que estaba mmm, muy orgulloso, muy contento con los compañeros que hoy se vistieron de corto para salir a jugar. En una noche en la que Gobert, por molestias creo o así, no, no salió. <ríe> A ver, es que no a no sacar sus, sus conclusiones. Eh, yo creo que los Jazz no saben llevar muy bien eh, este tipo de mmm, bueno, de desconexiones en, en temporada regular porque están acostumbrados a ganarlo todo y, y aquí pues, es su terreno y tal. Y no lo saben llevar tampoco los aficionados que llevan hablando muy bien del equipo y demás toda la temporada y ahora la mínima de cambio... Pues, no tienen problema en soltar eh, cosas que se llevan diciendo ya toda la temporada. Los jazz tienen problemas, yo creo, bastante visibles, igual que las fortalezas. Lo que pasa que, bueno, pues cuando las cosas van mal, sí resaltan las partes
1: negativas. Sí. A ver, yo creo que está claro que a mí me da igual lo que me digan. Yo creo que no se llevan muy bien. Gobert y sí, López. no tiene pinta. O sea, no tiene pinta. Otra cosa es Relación que. Con Vidal, no Claro, otro es que sean profesionales o lo que sea, pero. Sí. Quiero decir. eso Hay cosas que se notan. Ya se habló mucho cuando fue lo del COVID, que se dijo que Donovan Mitchell estaba enfadadísimo con Gobert, que no se hablaban por, por lo que había hecho y tal. Yo creo que eso al final. Tú lo dices a la, a los, a la prensa: dices que no, nos llevamos bien, para pa, lógicamente pues, apagar el fuego, pero. Eso es un tema que se solucionará dependiendo del, de cómo acabe esta temporada. Que ahora mismo yo creo que nadie pone la mano en el fuego por Utah, la verdad.
2: No, pero yo no la quito tampoco. Quiero decir, o sea, a mí Utah, yo sigo confiando en Utah de cara a los playoffs, no digo para ganar el anillo, ni mucho menos, pero para mí están en el mismo escalón que estaban hace tres semanas y hace tres años. Y hace tres años, sí, sí O sea, para lo bueno y para lo malo. Al final los Jazz es un equipo que ha mejorado muy poco Con respecto a sus últimas temporadas uh -huh. En fin Por no cambiar, no cambian casi ni jugadores Ya digo que No se alarme a la gente Cuando queden eliminados en primera o en segunda ronda Ahí ya es momento para alarmarse Una,
1: Unas finales de conferencia Apagan el incendio de los Jazz Esa es la pregunta Depende Depende de qué El contexto
2: ¿Contra quién sean las finales de conferencia? ¿Y aquí, contra quién quieres jugar las finales de conferencia? ¿Contra el a noveno? Ver, yo, a mí si me preguntas a mí a día, a día de si hoy... Si llevas unas finales de conferencia contra Dallas...
1: Bueno, pero si, y son, pierdes... contra Dallas, y si son contra Dallas... ¿Y si pierdes contra Phoenix, las das por buenas?
2: Sí, sí, sí. sí. Entonces, a no... mí si
1: a día de hoy me dices que los Jazz van a llegar a las finales de conferencia, no me lo creo. Por yo eso, tampoco, yo tampoco, pero la, la, la
3: pregunta,
0: pregunta que se es que tienen no que hacer... Como...
1: La pregunta que se tiene que hacer la gente de, de Utah es decir, vale, todo lo que hemos pasado ha sido para llegar a unas finales de conferencia. Un poco, un poco lo que pasó en Portland, o sea, el máximo a logro...
3: Mí, a, a mí bueno. este, en este caso no me parece que o sea llegar a unas finales de conferencia nos conformamos o no, sino estamos hablando de que es un equipo de un proyecto que lleva siendo el mismo durante muchísimos años claro. y que el cambio no se ha notado. Prácticamente, o sea, se han, se han notado desde el principio a ahora mínimos cambios. Es lo que decías, lo mismo que pasó en Portland. Y yo creo que este equipo está ligado a, no sé si una reconstrucción, eh, cambios
1: de jugadores, pero no creo que con este equipo así se pueda ganar. Pero si tú llegas a finales de conferencia con este equipo, ¿tú haces cambios o le das continuidad al proyecto que tiene. Depende de las
2: circunstancias también, ¿eh? yo creo.
1: ¿De qué circunstancias? Yo no...
2: De lo... Es que no, no puedes decir, ala, pues finales de conferencia y ya está. yo Depende cómo se dé la situación.
3: Sí, eso también es verdad. Yo... O sea, no es mismo Me estaba, finales, ejemplo,
2: yo yo iba a poner el ejemplo de Diego. De, eh, eh, el Portland llegó a unas finales de conferencia que no eran unas finales de conferencia. Ah, quiero decir, sí, sí, eh, tienes eh, la mención de que estuviste ahí, pero fue porque fuiste por el lado fácil y porque tocó así. No. Sí, fue de yo no pondría la línea en hasta dónde llegues en los playoffs sino depende, o sea, sí, es súper importante desde luego, Pablo, pero depende un poquito también cómo llegues y sí, sensaciones y tal, Yo está muy quemado ya de los otros años, entonces, a ver
1: por eso yo creo que aunque lleguen habrá movimiento si pierden en unos finales de sí, conferencia sí. seguramente ser, habrá pues... movimiento, y es lo que yo haría también, ¿eh? porque la sensación que me da es que esas finales de conferencia serían el tope de este equipo o sea, lo máximo.
0: Hmm.
1: Que bueno, oye, esto es al final es un deporte y sorprende, hay sorpresas todos los días y igual se plantan en las finales. y O ganan el anillo. Pero yo lo que creo es que ahora mismo que si llegan a unas finales de conferencias es para darse con un canto en los dientes y aún así para decir muchas gracias por venir, adiós a Queen Snyder, adiós a no sé quién, hago un despasito. ¿eh? ¿Qué? Es más ¿Qué difícil es? hacerlo. Es más difícil, pero pero es, no, no aspiras a
3: más. Ya, pero yo no creo que lo hagan. O sea, si llegan a unos finales de conferencia, el año que viene sigue el mismo equipo.
1: Bueno, pues... Y el mismo entrenador. Pues no volverás a llegar nunca más. Seguramente.
3: <risa> Por eso, a mí, a mí me parece que es un equipo que este verano va a dar mucho que hablar. ¿eh? Y dejando ya a Utah... Clippers también a un lado porque están en tierra de nadie noveno décimo undécimo así un poco por encima que otra Para vez no tocarte mucho más las narices Pablo pero quedan así o cómo lo ves
1: sí así mismo
2: creo que se clasifican los Lakers se levanta Venga, va, yo, yo me subo a, a no, no, no. La... no es por va, tío contigo, ¿eh? de verdad hoy iba a evitar hoy iba a evitar meterme contigo vosotros por queréis que la sufra creo tío que... Eh. es lo que yo me decir.
3: subo
1: a la bogeleneta. Queréis que lo pase mal. Si pasan los Lakers me cago en todo. Hago el play-in, el partido me lo veo en directo, tío.
2: Ya está. Sí, si sí, yo también, yo también pienso como tú. Yo creo que lo mejor que les puede pasar es que queden fuera. Pero por eso, pero estáis, estáis, abogando por una opción que es alargar mi sufrimiento.
1: Con lo, bien que voy a estar. Con lo bien que voy a estar, claro, no, es voy a estar
2: yo. No, no lo que quiera.
1: Con lo que seguir visitas, Pablo. Con lo bien que voy a estar yo, <risas> viendo los playoffs tranquilamente, de forma neutral. Eh, disfrutando ves, sí. todos los partidos para que me metan a los Lakers ahí el play-in del oeste este que yo, yo creo que va a ser muy interesante un partido de Minnesota y los Clippers tal en fin, no quiero ni pensar lo que entremos, no quiero ni pensarlo
2: estamos a un paso de estar los tres integrantes de Hakashak en la imparcialidad absoluta, que es lo que mola también, también y
3: yo creo que nos va a venir muy bien, a ver, te digo una cosa más tarde o temprano estaremos ¿eh? sí,
2: eso es verdad <risa> Bueno, Diego, danos una temporada. <risa> Oye, Green a este nivel. Cuidado, eh.
3: Ojo a Jelen Green, ¿eh? luego hablaremos de él. <risa> eh, bueno, pues dejamos las clasificaciones al lado. Uh -huh. Y vamos a hablar de lo que viene a continuación, que es el regreso de Paul George.
1: ¿Quién sí, quiere sí. coger el regreso de Paul George? Comenta Podrías hablar tú, ¿Podrías ¿Podrías tú un poco esto? también, trabajar un poco. ¿eh? Se lo
3: comento yo? ¿Queréis? Pues sí, sí, sí. Paul George que después de una lesión de codo que lo dejó fuera de las pistas allá por el mes de diciembre ha regresado con los Clippers y lo ha hecho en ese partido frente a los Utah Jazz victoria de su equipo 115-121 30 minutos jugó Paul George 34 puntos, 6 asistencias y muy buenos porcentajes 50% en tiros de campo y 66 de 3 ¿Cómo visteis su debut? No sé si lo visteis Sí, si viste lo algún vi el partido verdad. de Paul George de su, de su regreso, aunque los dos siguientes fueron un poco bastante me, la verdad. Uh -huh. No estuvo muy acertado en los siguientes partidos. A mí lo que más me sorprendió es que contara con tantos minutos y, y sobre todo en su primer partido
1: de esta forma. Hombre, a ver, eh, si estuvieras en otra fase de la temporada podrías andar con, con restricciones, ¿no? Pero estando a... A una semana de entrar al playoff, yo creo que tienes que testear si es capaz de jugar los partidos enteros. Si ves que sí, no puede, pero a ver,
3: pues. También estamos hablando de que los Clippers están tierra de nadie. Y empezar con 30 minutos. A ver, que 30 minutos para Paul George son nada. Eso está, está claro, pero. No sé. Igual luego. Pasan ¿Qué? cosas
1: en ese codo. Como <risa> nos vienes también comentando gusta, tú
3: un mes atrás, ¿eh, Pablo?
1: ¿Cómo ves el codo? Yo lo veo. Preparado para lucha, para pelear por todo, lo veo, vamos. Lo veo. Va a ser playoff P? Play P, bueno, de manual. 23,7 puntos, nada. 52% en triples, por favor, nada, nada. Este Paul George, ya os digo yo que va a dar más. Le va a dar un susto a más de uno. Ya, ya os lo digo. Y ahí abajo tenemos, pues, cómo
3: afecta esto a la situación, o sea, esto es la llegada, el regreso de Paul George a la situación de los Clippers. ¿Son favoritos en el play-in con Paul George? No. Es la pregunta.
1: Bueno, sí. Lo son.
2: Depende. Pero, ¿Contra quién sí? caiga el play-in? ¿Contra quién sí? y ¿Contra quién no? Yo creo, yo creo que a mí Minnesota me, me sigue pareciendo favorito. Pero. Pero creo que de, de, en el segundo escalón están los clips. Sin duda. Además, o sea, en el segundo escalón, yo pondría Minnesota. Sí. Y... Uy. Y, si quedamos así, ¿eh? Minnesota ¿Qué más? Los dos equipos, da igual cuáles sean Más abajo
0: Ah,
1: o por sea solo, O sea, mi, dices que, que, que Minnesota, Clippers y el resto Sí Vale, pues yo pongo a los Clippers por encima de todos yo los, les, les veo más Veo más potencial de anillo Veo más potencial de anillo a cualquiera bueno, bueno. A estos Clippers que a cualquiera de los otros tres A cualquiera Potencial de anillo, vamos a sí. relajarnos un poco. Bueno, por lo de ahora, los Clippers han jugado unas finales de conferencia y los Jazz no. Pablo está tirando la piedra por si después ¿sabes? puede decir... No, no, no. Yo, dije... no. yo dije, yo siempre he estado en el barco de Paul George ¿eh? y esto es desde el primer día. Y este equipo que ha sido capaz de ser noveno sin Paul George ahora, cuando vuelva y adapten otra vez el equipo a sus necesidades, okay. viendo el nivel que han tenido desde, desde la primera semana ya... Para mí, por banquillo también, por entrenador, el favorito de los cuatro.
3: A mí me parece que los Clippers a un partido son mejor equipo que, que Minnesota.
2: Y a siete también. A siete
3: tengo más dudas, eh. Fíjate tú.
2: Confiad un poco en Minnesota, hombre. Lo siento mucho, Dani.
3: Bueno, además de, de si son favoritos en el <risa> play-in, van a tener, sin duda, una primera ronda complicada. Que, o bien, se, si pasan, claro está... Que o bien serán los Suns, o bien será eh, Memphis Grizzlies. Dos equipos en. que vienen de hacer una temporada regular fantástica. La pregunta también es: ¿cuál es el techo de estos Clippers con Paul George? No sé cómo lo veis vosotros.
1: El techo, lo acabo de decir, el anillo. Ahí está.
2: Yo. Es que... O sea, yo obviamente no soy tan flipado como Pablo, pero estoy un poco en la línea de que con Paul George. Es bastante fácil creer que puede pasar algo algo grande. Obviamente mmm, las esperanzas están en el año que viene, cuando vuelve a Kawhi, y esto puede ser mmm, absolutamente increíble. Pero me parece muy importante también que en estos playoffs eh, Paul George gane la confianza que necesita para el año pasado estar en un segundo plano. En un ¿Para segundo el año plano pasado?
3: constante para el año que
2: viene. El año, el año que viene, perdón.
3: Además, sabiendo cómo viene Paul Josh ¿no? de sus aventuras en playoffs.
2: Claro. Eh, creo que si sí, gana consistencia en, en la postemporada vamos a hablar de un equipo, bueno, contender. Sin duda, para el año.
1: Bien, bien, bien. bien, bien, bien. Y este año... Cuidado, cuidadito. Yo ahí... <risa> Yo donde tengo un poco el corazón partido es donde, claro, yo creo que van a pasar séptimos y van a jugar contra, contra, contra Memphis. Y ahí yo con los Grizzlies que he estado defendiéndolos a capa y espada todo el año, me entra no quiero, pero me entran las dudas, porque en una serie entre Grizz... a los Grizzlies. Después? Grizzlies y Clippers, yo te lo pongo 50-50. A día de hoy. No,
2: pero escúchame no. Pablo. Esto hay que hacer siempre. Hay que hacer siempre, eh, la misma balanza y es dos equipos que te gustan. Pues el que parte como menos favorito tiene que ganar.
1: Ya, pero es claro. que me gusta mucho Yamorante, sabes. Ya, pero bueno. Pues George me gusta mucho también, pero también es que el me lo, parecería mucho dicho, más me merecido verdad. que entraran los que pasasen los Grizzlies. Pero bueno, ahí ahí lo que he dicho antes de disfrutar de los playoffs esa serie la, la sufriré. Cuando suceda un Clippers Grizzlies, la voy a sufrir muchísimo.
2: Cierto, <ríe> se me acaba de ocurrir una idea para un podcast.
1: Muy bien. Gracias por anunciarlo. Aquí ya sabéis, gente, que el, podcast del, decir? el podcast del próximo, el próximo viernes volver. está patrocinado por Dani. No, 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 no. Que lo diga, que lo diga cuando. Lo, lo robarán. Que lo diga que cuando. No lo roban. <ríe> que lo diga cuando lo hagamos. Que lo diga cuando lo hagamos.
2: Podemos empezar a tirar beef a, a la comunidad de Twitter NBA. Sob Sobre todo a los que, la que la no la votan historia. A los que no votan en la encuesta
1: Esos son unos mierdas Eso. todos No sé a qué esperáis, hombre De hecho, bueno, no, no sé cuántos estamos en directo Voy a poner la encuesta por el chat Y si veo que alguno ha votado mientras estábamos aquí Le, le mandamos un, un abrazo pues muy no, a no, saber quién es. Es. no voy a saber quién es Pero lo puede poner por el chat Eh, mira, me acabo de votar, tal Pues mira, venga Venga Venga, 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 ahí tenéis la encuesta. Si queréis ir votando, para Hostias. participar en los votos de este año. Eh, ¿Qué como más de la los Clippers? Una vez valía, eh. Vaya ¿Qué, vote. Eh? ¿Qué más de los Clippers? A ver, gente. Eh, por último, pues una posible recaída de, ese, de esa lesión de Paul George. Nada, que nada. el doctor nos dice que no, ¿no? Nada de nada. Este hombre va, está sano como. Bueno, como un roble está. <risa> pues poquito más de Paul George, ¿no?
3: Poquito más, poquito más. Veremos cómo se le da la cosa de aquí a final de temporada regular y en ese play-in y posteriormente si se clasifica su equipo a playoffs. Y ahora
1: vamos a hablar de enfermería. Uh
0: -huh. Pero para bien, ¿no? Más o menos. Uh -huh.
1: Sí, sí. Para este año bien, yo creo, podríamos decir. Eh Hombre, el, el tema principal es lo de Robert Williams, yo creo, porque Eva Mobley va a poder... Bueno, tuvo un pequeño sequincito, parece que volverá. Stephen Curry también espera que volverá para... No para esta semana, pero sí para el inicio de playoff. Pero la noticia principal es que Robert Williams se ha operado. No sé si esto se sabía ya la semana pasada, que se había operado. No. Creo que sí, ¿no?
2: Que, que, es, que se iba a operar. Claro, sabíamos pero que no se no iba sé. a
1: operar. Vale, sí. pues se ha operado. Y la sorpresa es que parece que podría volver en 4 o 6 semanas. De... Sí, sí, sí. O sea, yo creo, por lo menos yo estoy muy sorprendido, porque se supone que cuando te operas es cuando más tiempo de recuperación necesitas. Pero sí. eh, Time Lord parece que podría volver en una hipotética segunda ronda, o si la cosa va muy rápido, que tiene pinta que el este va a estar competido, en unas finales de hipotéticas finales de, de conferencia de los Celtics. No sé qué os parece.
3: A mí me parece Bien. que de llegar es una noticia fantástica para Boston. sí. Porque ¿Qué? va a llegar en el momento en el que se vayan a jugar las papeletas contra los equipos que están a, a su nivel ahora mismo en esas cuatro primeras posiciones.
2: Es que llegan ahora? ahí.
3: Claro. Además de alguna sorpresa que pueda haber. Y que pueda llegar a esas segunda o finales de conferencia, quién
2: sabe. Hay, hay ganitas ya de hacer el bracket, ¿no?
1: Bu, el bracket... Nosotros, la, la Semana Santa va a ser la semana fantástica nuestra, ¿eh? Porque la semana que viene... Sí,
2: sí, es Chocapic, ¿eh? eso se... <ríe> Madre mía.
1: La semana que viene vamos a hacer de todo, vamos. La eh... semana que viene vamos a estar explotados. Sí. El... Yo creo que, lógicamente, es una buena noticia para Celtics de cara a este año. Porque al final, pues, Robert Williams, ya lo dijimos la semana pasada, es un jugador capital. Pero... Eh, por lo que parece, la operación que ha hecho se podría resentir a largo plazo. Es decir, a largo plazo le podría pasar algo como, no sé si es exactamente la misma lesión, pero bueno, Kemba Walker tiene un tema crónico en la rodilla, creo, si no me equivoco, ¿no? No sé si vosotros estáis. No sé. O sea, la, no, la... No sé. lo último que se sabía era como que tenía una lesión, bueno, pues crónica en la rodilla. Lo que le han hecho a Robert Williams, en vez de repararle lo que es el menisco, es que le han quitado el cachito que tenía roto y se supone que es una, una intervención que a corto plazo le va a dar capacidad de volver a su, a su nivel al que estaba, pero que a largo plazo le puede causar más problemas. Entonces, oye, para este año que parece que los Celtics al final están en la pelea por las cosas importantes, pues seguro que les viene bien, pero dentro de un tiempo, quién sabe cómo le, cómo le sentará a Williams, la, la operación. Pinta feo, ¿eh? A ver, feo... No, no sé igual no. Igual eh, dentro, de, dentro de poco tiempo está de vuelta haciendo sí. de las suyas y nunca le sufre recaídas y todo perfecto, quién sabe. Ojalá. Ojalá, ojalá. Eh, la otra pregunta. ¿Los Celtics sin Robert Williams segunda ronda?
2: ¿Segunda ronda de tope dices o si llegan a segunda ronda?
1: Si llegan a segunda sí. ronda, a una hipotética segunda ronda. Yo
2: creo... Hombre, a ver, depende del rival aún, pero... Claro,
1: imagínate segundos y... Bueno, no, ter eh, pero Claro, primero no pueden, pero segundos y le toca a Atlanta... A ver, no digo que vayan a avasallar a los Hawks, ni que los Hawks les vayan a meter un 4-0, pero... Yo creo que los, lo pasarían bastante mal.
0: Uh -huh.
1: Además siendo, siendo Atlanta un equipo Que ya hemos visto el año pasado Que está diseñado para Bueno Para postemporada.
3: A ver yo creo que sí Hay que confiar en vos <ríe> Muy bien Pues
2: eh... Pasamos Ah no Didi. Sí pasamos No ibas a comentar eh... No iba, iba a comentar lo siguiente ya Ah vale perfecto Pero ya lo, ya lo dije
1: yo antes ¿eh? ¿Cómo? ¿Cómo? Antes de
3: lo
2: de lo Robert Williams.
3: pero lo siguiente, lo siguiente.
2: Ah,
1: lo siguiente, lo siguiente. Vale, 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 perdón. perdón. Me,
2: yo no, no he seguido vale. ya eso. Vale, <ríe> sí. perdón. Perdón,
1: ronda claro, de titulares, claro.
2: perdón. Uh -huh. Pues. Mmm... Ah, espera, por cierto, esto no está aquí metido, pero mmm, antes de comentar esto, que es relacionado con Ben Simmons, vamos a decir que no va a jugar en lo que queda de, de temporada regular. Y. Va a estar para el play -in, ¿no? En teoría yo, no he leído a... que, yo he leído que para el play -in tampoco ¿Para el play -in tampoco? Es lo que yo pues igual entendí también la... depende Igual también depende de qué partido del play -in. No sé Yo lo que yo... leí Lo que leí es que poco a poco ha, hecho, ha ido haciendo
1: un poco más de trabajo Pero uh -huh. que no está eh, Todavía
3: O sea, que todavía ah. le falta,
1: vaya Que este año no juega
2: Bueno, pues a saber Sí, sí Sí que juega, sí que juega. Eh, y también ha presentado una queja eh, para cobrar los 20 millones de salario que perdió en Filadelfia. por, Bueno, ya sabéis todo el tema interno que hubo en la franquicia de los Sixers. Además, también relacionado con Filadelfia y con Boston, las dos franquicias pues eh, se niegan de momento a afirmar si toda su plantilla está vacunada. Hablando de una hipotética este... primera ronda en Toronto. Claro. Este no, tema... el, el otro bueno, día claro,
1: claro, se dio grave. una situación graciosa, bueno, graciosa, curiosa el otro día, porque los, los Celtics jugaron en Toronto y mm. no jugó, y no jugó ni Jalen Brown, ni Tatum, ni Horford, ni Smart, creo. No, Smart sí que jugó. El que no, no jugó, más, jugó fue y Robert Williams porque estaba y, lesionado. Y, y, y Robert Williams, es verdad. Fue justo después de la lesión. Y, claro, saltó un poco la sospecha porque no sé quién dijo que, bueno, que tal, que podría ser para excusa de por el tema de la vacuna y demás. Y, supuestamente, después, en rueda de prensa, Udoca dijo que todos podrían haber jugado en Toronto. Claro, que es algo que luego también se ha acrecentado... Porque le han preguntado a Jalen Brown y el propio Jalen Brown ha dicho: eh, soy, el vice, soy el presidente, el vicepresidente de la Asociación de Jugadores, tal. Yo tengo que representar a todos los jugadores de la liga, no tengo por qué dar una actualización de mi estado de vacunación. Entonces, en, en Boston sí que ha habido cositas. Sí.
3: Lo, de, lo de Horford sí que leí yo por ahí que era por motivos personales ya se había perdido el partido anterior entonces pues no creo que sí. sea tema vacuna, pero lo de Tatum y Brown además sacaron a bueno sacaron ahora a la luz también unas declaraciones que habían hecho a principio de temporada sobre la vacuna en la que ninguno de los dos dejaba una visión pues positiva acerca de ella, entonces pues para alimentar un poco esa teoría la, de paranoia.
1: Sí, la paranoia
3: bueno Dani sigues
1: ¿Con la siguiente? ¿Dani? ¿Dani aquí se va, se va a dar un paseo, Perdón, a brindar? Me, ¿no? he,
2: me había olvidado de tomar la pastilla. Ah, muy bien. Y... Claro, claro, claro. claro. Eh, sí, pues ahora tenemos otra sobre Luca Vildoza que va a firmar un contrato con los Milwaukee Bucks hasta la temporada que viene. Gordon Hayward también ha vuelto de su lesión. Ya para reforzar al equipo de Charlotte de cara a ese play-in que van a formar parte. Y como última ronda de titulares de la que voy a formar parte yo, porque después tenemos un, una noticia más en este Bajo el Foco, eh, Manu Ginobili, Tim Hardaway padre y George Carl son ya algunos de los elegidos para el Hall of Fame de, de este año. Muy bien. Oye, lo de
1: Bildoza creéis que jugará algo.
3: Yo creo que este año, igual, si firma ahora, juega los
1: últimos partidos. O se ha dicho que, home. bueno... O sea, sí, a mí sí. me parece
3: que es un fichaje de cara al año que
1: viene. A mí me sorprendió, ¿eh? Yo no lo, no lo veía sí, volviendo sí, sí, sí. a la NBA, la verdad. Y menos a los Bucks. Pero no, no. sé, a mí la, la, las condiciones en las que se le ha fichado, ¿no? A una semana del playoff, cuando ya pues, no puedes firmar prácticamente ningún jugador de ningún sitio... No sé, yo creo que igual lo firman para jugar algún minutillo Veremos
2: Si te acuerdas, esto pasó ya con, con los Knicks Sí, pero los Knicks O sea, lo, es como que lo Lo ficharon eh, Más, los más tarde Los Knicks tampoco ¿no? lo querían para, para los playoffs eh, Sí, fue antes de, de empezar post-temporada ¿eh? sí, O sea
1: No sé Además, bueno, o sea, acaba de, se ha de de recuperado idea. Se ha recuperado de una lesión ahora De una operación en el pie, creo a mí ya os, digo,
3: ya os digo, me parece que es un fichaje para el año que viene porque llevo un carter y no sé si George Hill está en su último año de contrato y te aseguras un base. No un base muy seguro a día de hoy porque su experiencia en NBA no ha sido la mejor pero bueno, algo habrán visto en Los Bucks. Vamos con la última noticia de hoy, del bajo el foco de hoy.
1: Vamos. Puedes contarla mientras se pone, si no la gente se va a dormir mientras... Y es que eh, el March Madness, el baloncesto
3: universitario, ha llegado a su fin y en esta misma madrugada se ha coronado a Kansas como campeón del torneo tras ganar en la final, a North Carolina por 72 a 69 y lo... Como dato, los, los Jayhawks, los, los campeones, Kansas, iba perdiendo de 15 al descanso, remontada para ganar el torneo. Un torneo que ha tenido, como lo más destacado, que fue un torneo especial para Coach Krzyzewski porque eh, en su último año ha llevado a, a Duke a la Final Four. Ya sabéis que se retira de pues, su etapa como entrenador. También tenemos que la Universidad de St. Peters llegó al Elite Eight. Siendo la SID número 15, es decir, de los últimos equipos que entran en el torneo. Y hablando del torneo femenino, pues South Carolina venció a UConn por 64A49, un poquito de baloncesto universitario que traemos hoy.
2: Muy bien. Fantástico. Eso, más lo de Pablo, mucho baloncesto universitario hoy. Claro, Pero estos que...
1: son los malos, los míos son los buenos. <risa> la... <risa> Y dicho esto,
3: vamos a hablar de nuestros jugadores de la semana de esta semana. Pues vamos allá. La NBA se ha quedado... Contra ella en el este y Nikola Jokic en el oeste. Ya tenemos en pantalla spoiler del oeste, pero quien se lo quiera agenciar que nos comenta quién el hemos elegido nosotros.
1: No sé, Dani, ¿qué prefieres? ¿Y, y ¿Quieres el este entonces o qué? No, me da igual, me da igual. O sea, le doy pues yo? Cojo yo... a No
2: tiene mala cara ahora, ¿eh?
1: Algo no le ha gustado. No, no, es que me da igual, la verdad.
2: Este o el, o el este. <risa> Ah, bueno, pues yo. en la conferencia oeste repetimos la liga, repetimos Nikola Jokic, Diego cuando estábamos haciendo esto nos preguntó, oye, ¿quién queréis de jugadores de la semana? Por mí, igual que, que la liga, y la verdad que estaba bastante claro, porque Jokic ha puesto números tremendos esta semana, números de MVP, 37,7 puntos por partido, 16,7 rebotes… 7,7 asistencias, un 71% de acierto en tiro de campo, jugando 37,3 minutos por partido, en una semana en la que los de Nagas han tenido un récord positivo y han ganado dos de esos tres partidos que han jugado. Y mencionabas el MVP. Eh, no sé si
3: visteis las palabras de Envid acerca del, del premio y de los votantes, diciendo algo así como que si no me votan este año ya es porque no me no les gusto.
2: Yo ah, tengo sí. eh, un discurso que hacer sobre Joel Envid que probablemente haga en los Shakis.
1: Cuidado, ¿eh? O sea, es su ganador, ya lo acabo de decir. O es una tiraera. No he
0: dicho eso. O se ser. va a poner
1: modo residente y le va a tirar a Envid de forma descarada. Cuidado. A saber. Un monólogo de
3: Dani de ocho minutos tirándole a Envid.
1: <risa> Esto <risa> lo hago para divertirme tal... Así que, en fin. Eh, vamos al este, ¿no? Si os parece, vamos, vamos a ver. Con la conferencia este En la cual eh, hablábamos antes Del de gran final de temporada que están teniendo Los Atlanta Hawks Y eh, el jugador de la semana Como no podía ser de otra forma Stray Con un récord semanal de 3-0 para su equipo 35,7 puntos 9 asistencias, 3,3 rebotes Tirando 49,2% En tiros de campo En tan solo 31 minutos sobre el parqué Así que pues Atlanta, que es una de esas dudas, una de esas peleas que tenemos hasta, hasta final de temporada regular para ver si se clasifica, si no se clasifica, si entra como séptimo, si entra como octavo... Bueno, séptimo no, perdón, como octavo, como noveno... Veremos qué pasa en los Hawks, pero Trey Young ha aparecido a la hora de la verdad.
2: Cierto, me encanta esta celebración de Trey, ¿eh?
1: Sí, a mí la camiseta no, pero la celebración está guapa. A la camiseta me flipa. Bueno... Que te
3: Ray y Collins la.
2: que están haciendo
3: la misma celebración al mismo tiempo y mirando para el mismo lado. O sea, se están imitando. ¿eh? Cositas. Pues después de varias semanas en las que veníamos con alguna que otra novedad, esta hemos copiado a la liga. En cuanto a los jueves de la semana. Y Pablo, te pregunto como siempre si estás preparado porque llega tu momento. ¿Estás ready? Siempre, siempre ready. Y llega el momento de Submarino
1: Morado. Bueno, gente, eh, nueva semana del Submarino, última semana de la regular season. Eh, hablaron estos dos de los Chuckis el otro día. Y ya os contaron que hay un premio al submarino del año, así que los que seáis fieles de esta sección, no dudéis en ir a votar allí por vuestros jugadores. Incluso podéis poner los vuestros propios si creéis que los que están no representan lo que ha sido esta sección con el paso del año, pero hoy vamos... Si, si creen que has hecho mal tu trabajo, ¿no? También, también, es posible. Eh, cada uno tiene, tiene su opinión, ¿no? Eh... Y por eso la vamos a cerrar por todo lo alto. Vamos a hablar de las actuaciones más infravaloradas de la última semana. Y antes, Dani, hablabas de Jalen Green, por ejemplo. Un tío que, la verdad, que lleva un mes importantísimo en cuanto a números. Le preguntaban, de hecho, en rueda de prensa... Qué le, ...de qué le había servido este primer año para aprender sobre sí mismo. Y él dijo que, que se me caen los puntos, básicamente. Muy bueno eso. Eh, pero claro, con, con todo ese foco mediático sobre la figura de Jalen Green... ...y de la semana que, que ha hecho... Ha pasado muy por lo bajo la semana de Kevin Porter Jr., que es el primer jugador que viene al submarino. 26 puntos por partido, 10,3 asistencias, 7,3 rebotes. O sea, una semana importantísima, vaya. Semana jardeniana, ¿eh? En cuanto a estadísticas
2: sí. de Kevin Porter siempre, Jr.
1: siempre nos deja una de estas,
2: todos los años. <risa> sí, 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 la verdad es que esta semana... Mmm... Se puede hablar muy bien de muchos jugadores de, de los Rockets. También ha vuelto Sengun. Eh, Josh Christopher junto con Jalen con Green Es verdad. ¿Quién era, el, conseguido... ¿Quién era el otro? Hay otro, hay otro jugador de Houston que ha hecho una semana
1: escandalosa, creo. Que ha estado a punto de meterlo. Esta, esta semana... Bruno Fernando. Digo, pero mira, eh... Bruno Espera, Fernando. Bruno. Pero... 14,5 puntos, eh, 8,5 rebotes, dos tapones por partido en un 70%
2: en tiros, eh. Yo lo que iba a decir es que esta semana eh, han hecho, en un único partido, creo que han sido los dos únicos rookies de la historia, en hacer mmm, los dos, en el mismo partido, eh, 30 puntos. O sea que, hombre, un pequeñito récord que nos llevamos, pero bueno, Kevin Porter Jr., sí que ha pegado una mejora. Yo lo decía cuando, la última vez que hablé de los Rockets, creo que le venía súper bien que Jalen Green fuese mucho más autosuficiente porque le dejaba a él más libertad a la hora de, de enfrentarse a las decisiones que tenía que tomar en pista y del nuevo rol que le querían eh, asignar y demás. Y lo estoy viendo más suelto. Son estadísticas por estadísticas, ¿no? Porque seguimos sin ganar partidos, que también es lo que queremos. Pero oye, eh, estamos sacando mejores conclusiones.
1: ¿Qué vamos a hacer con él el año que viene?
2: Quedárnoslo, desde luego. Quedárselo.
1: No, no tienes miedo a que se vuelva tóxico a largo plazo.
2: Yo creo que es tóxico ya. O sea, más entonces, de lo que ya es, claro. Eh, entonces, no, no, yo estoy contento con él. Por vale, cierto, siguen saliendo claro. más rumores sobre el tema Boot, La gente no está nada contenta. Con Boot? pero ahora no está jugando Boot, ¿verdad? Está lesionado, puede ser. Por eso. Bueno. Por
1: eso. Digamos que es parte del, del objetivo del equipo. Dejémoslo ahí. Hay que hacerle hueco a Holger. También, claro. O oh, a quien queráis. Bien, ¿Tienes, muy bien, Diego. ¿tienes, eh, supongo que estarás haciendo scouting ya, ¿no, Dani? Un poquito. Estamos,
2: estamos empezando a preparar. Cosas. Bien,
1: ¿y tú, Diego? Yo también, claro. Bueno, pues me, me vais pasando los informes no, que tengáis, vale. Todavía no, no tengo tanta experiencia como Dani. Me vais esto? pasando. No, es broma. No me pasáis nada porque no, no tengo ni pick del draft. O sea, que no me pasáis nada. En fin. Eh, bueno, segundo... no sé, ¿no? Yo, yo no tengo nada, Diego. Yo, la, mi pick del draft, si sale
2: del 1 al 16, va para uno y si sale para abajo va para el otro. O sea ah. que... la... ¿Sabes lo que deberían hacer? Deberían hacer picks del draft honoríficas. Ahora los Lakers se merecen una. Claro, en plan, hacer... en plan, joder, dan tanto claro.
1: asco que les voy a dar una. Me da pena que no tengan, ¿no? Algo así. Bueno. <ríe> en fin. Eh, Damian Jones, gente. Damian Jones, pivot que ha firmado ya un contrato garantizado con los Sacramento Kings para esta temporada, al igual que otros jugadores. Eh, ha hecho muy buena semana, tengo hay que decirlo, dentro de lo que han sido los Kings. 19,3 puntos, 10,7 rebotes, casi tres tapones y medio, que es una auténtica barbaridad. Eh, un Damian Jones que ha ido un poco, si no me equivoco, ha ido cambiando de equipos este año, ¿no? Empezó, creo que tuvo una prueba en los, bueno, en los Warriors, estuvo en algún otro, no sé. Uh -huh. Pero oye, al final pues ha encontrado su sitio en, en Sacramento, que no sé si es el mejor sitio para estar, pero oye, es un contrato NBA, que no muchos lo pueden decir. Y dentro del de descalabro de los Kings, pues eh, nos quedamos con Damian Jones, rescatamos su, su labor y el jugador para, no sé si para verano algún equipo podría estar interesado en un pivot de su estilo, veremos, veremos.
2: Pablo, esta semana has buceado en las aguas más turbias, podríamos decir. Más del Sí, ¿eh? en, la, <ríe>
1: en el fondo del océano marítimo, tío. En la, allí donde el mar L es oscuro. Luz. Donde salen los, estos peces raros que buscas en Google, que te buscas animales del fondo marino, y te sale un pez con tres brazos y 54, bueno, aletas. Pues ahí es donde he estado buscando estos jugadores. Eh, para terminar, queridos, el último submarino del año traigo una debilidad personal, traigo un tío que sé que gusta aquí, sé que a Dani le gusta mucho, que volvió hace un mes, podríamos decir, tres semanas aproximadamente, uh -huh. y uh -huh. que esta semana ha estado muy bien, la verdad. Markel Fultz, eh, yo creo que es parte de la reconstrucción de, de Orlando, en un futuro va, va a ser importante, a ver cómo gestionan eso ese tema con Colanzoni con y con Sachs y, y la semana de Fultz es... Muy, muy, muy muy buena. Una de estas que me gustan a mí de mucha productividad en pocos minutos. 21,2 eh, minutos en pista, 14 puntos, casi 7 asistencias. Eh, y desde que ha vuelto, la verdad es que le, han le hemos visto con un nivel bastante bueno. Teniendo en cuenta que, que fue una lesión de rodilla, si no me equivoco otra vez, la, la última. Y, y nada, con ganas de verlo con continuidad y ojalá el año que viene nos, nos enseñe todo su potencial... Que ahora que superó esos problemas de hombro malditos que, que tanto le, le molestaron al principio de su carrera, pues a ver si puede encontrar la regularidad. Y sigue siendo muy joven. ¿eh? O sea, También, claro,
3: claro. Todavía le queda muchísimo por mejorar y tiene tiempo para ello.
2: <risa> pues sí, ¿eh? Tope como este tío, que es el mejor jugador de la franquicia de Orlando. ¡Uh! Cuidadito. Cero dudas, además. Palabras mayores, eh.
1: Después, después, tú haz campaña de, Fran de Franz Wagner. Haz campañita después, eh.
2: Una cosa no quita la otra. Claro,
1: claro, claro. Haz campañita. Eh, pues ya está. Eh, vais a echar de menos el submarino, chicos. Lloraréis todas las semanas cuando no esté con esa sección. Sí, la verdad que sí, eh.
2: Paso Aunque palabra. bueno, eh, como tenemos ese premio también,
1: Pero ya queda el premio. una semana
2: más, podríamos mm. decir
1: el premio es el, el sí, es un poco la, la gran fiesta de, de esta sección la gran fiesta <ríe> ¿quién se lo llevará, gente? ¿quién se llevará el premio al submarino del año? uno de estos tres no están nominados ninguno de los tres, pero si sí creéis que lo pueden ser, adelante ¿quién sabe? yo creo que ninguno de estos sabe? tres no, yo también creo que ninguno de estos tres, la Uy. verdad Uy, me gustaría la... que fuera Fulch, eh. cuidado Fulch el año que viene, puede venir fuerte pero bueno Veremos qué pasa, veremos qué pasa. Cuando encuentre la continuidad,
3: fulls a mí me parece que... Yo estoy de acuerdo con Dani en que, en cuanto a los jugadores
1: exteriores, me parece el mejor a día de hoy. Sí, pero, pero sabes, cal... ¿sabes lo que creo? Que no va a ser submarino. O sea, si Fulch empieza a jugar bien, va a ser bastante claro. mediático. Ah, sí, sí, sí. O sea que no, no, no va a estar ahí. Una pena, pero bueno. Seguro que, seguro que lo vemos mucho mejor el año que viene. Pues muy bien, Pablo. Despedimos tu sección
3: como tal. A la espera de ese premio en la Gala de los Shakis. Y pasamos ahora a la sección del señor Daniel. Le pregunto a usted también, ¿está preparado? Listísimo. Pues vamos allá con el ojo de pop de hoy que viene con premios.
2: Vuelven los premios Ojo de Pop. Esta semana vamos a ir con premios positivos. Que está bien para cerrar eh, los episodios semanales, pues no llevarnos caras largas. Y algunos premios simplemente, pues eso, han pasado de ser negativos a positivos y otros premios han cambiado un poquito la denominación. Vamos a ir directamente. Ya sabéis que mmm, esto está guay que participéis. Tanto los del chat como estas dos personas que tengo por aquí. A ver... Mmm... Bueno, si acertáis, si podéis predecir a quién he metido yo aquí esta semana. A Pablo está teniendo complicaciones. Nada, hay que ajustar, no
1: te preocupes. Tú cuenta, cuenta. Tú vete contándonos los premios que has hecho.
2: La semana pasada era peor entrenador. Esta semana, obviamente, es mejor entrenador. Creo que aquí no vais a fallar. Así que ya os lo pregunto directamente. Eh, bueno, yo lo tengo claro Yo lo tengo claro, lo
3: tengo claro pero a mí me surge Un, <risa> un Va, Diego, un
1: segundo, eres hombre. te mojas menos Que, que yo que vengo no, a luchar mí, del partido yo, tío Venga Yo, yo si estoy hablando de esta sección No pondría Monty Williams Que es el que seguramente Dani ha elegido Va, venga, estás de coña
2: ¿Yo? ¿A quién pondrías?
1: Monty Williams, de, de una, yo, de cabeza Hablando de ojo
3: de pop, hablando de cambios, de cositas tácticas... Yo hablaría de
1: midoca ¡Va, tío! ¡Va, por favor! O sea, me parece
3: que le va muy al
1: pelo al ojo de Pop Imiudoka como mejor entrenador. Pero bueno, es
2: Monty no, Williams. Yo no, creo me que voy, eso está...
1: no me vale. voy a quejar. Se ha mojado, Diego. ¿eh? No me voy a quejar.
2: Vale, pues va. los dos aposteáis por Monty Williams. Aunque es igual, muy... además es una segunda opción.
1: Para. ¿Tiene? Es que es muy de Dani hacer la aliada y no poner a Monty Williams. ¿eh?
2: Cuidado, Pablo se va a echar atrás oh. Es
1: que... Uy, 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 uy. Esto vuelve a ser competición, ¿eh, Diego? Aquí a ver quién gana más puntos. Nah, es Monty Williams. Ya, ya dijo que
3: sabíamos quién eran los dos, y íbamos a votar al mismo. A Pablo le
2: digo que es competición ya y para las cosas. Pablo, Venga, confío. me quedo. Me Confía. quedo
1: con Monty, confío. Y si Bien. retratamos, retratamos los dos. Va.
2: Pues, ¿cómo no podía ser? De otra manera... Mejor entrenador de la temporada, reconocido por el ojo de pop, además porque ha venido dos veces a sí, esta las. sección. Monte Williams. Sí, las. Bien. Sí, las. sí, las. Bien. Eh, interesante lo que dijo Diego de Udoca, porque es verdad que yo hacía un poquito de campaña para mmm, poder ser, bueno, poder estar ahí en la carrera de entrenador del año, aunque creo que no hay carrera posible, porque este tío, la primera vez que los traje, Comenté que los Suns habían cambiado un poquito su forma de jugar respecto a que habían subido el ritmo, a que estaban haciendo eh, pequeños ajustes a la hora de sacar el balón jugado desde atrás, muy interesantes, que tenían obviamente como principal organizador a Chris Paul en esa faceta, pero cuando ha faltado Chris Paul, que ha sido por lo que han estado hace poquito, no sé si ha sido de hecho la última vez que he hecho análisis en, en el Ojo de Pop, habían mantenido el ritmo, habían mantenido mmm, las victorias y otros jugadores estaban haciendo otro, otro tipo de tareas. Eh, Devin Booker estaba volviéndose loco en la pista. Entonces, <risa> para mí no hay dudas, para vosotros tampoco las ha habido. Bueno, ya hay ganador en los Shaqis, ¿Cómo?
1: Ya hay ganador en los Shaqis también, tío. ¿Y
3: tú qué A sabes? Ver.
2: ¿Y tú que sabes? ¿Quién sabe, no? Pero... Ah. Nunca se sabe, Diego, nunca se sabe. Esto es un poco... Estos son dos premios distintos. Tú no sabes que los premios claro. tienen ideología siempre. Los, los premios, de, son, dependiendo son de, de la organización de que los hace... ¿no? Claro, sí, los premios tienen ideología siempre. ¿Quién sabe si el ojo de pop va por una línea distinta a los shakis Eso nunca lo sabremos. Hombre, va? Que, que va por una línea distinta lo
1: sabemos, porque es básicamente tu línea. Y los shakis pues, ah, no es solo la tuya. O sea que...
2: Tu línea. No, hombre, va pero... Algo más hay por ahí. Vamos a ver. Bueno, equipo a destacar. La semana pasada era. Eh, no me acuerdo qué era ya. Era equipo era, desastre, desastre, desastre sí. que lo habían ganado los Ángeles Lakers a pesar de que había candidatos interesantes. Eh, equipo a destacar. No es equipo revelación. No, no es mejor equipo. Es equipo a destacar. Es muy ambiguo esto, ¿eh? Vale, lo tengo claro. Es
1: muy de, ambiguo, sí. De equipo a destacar. Lo tengo un muy, muy, lo muy, tengo muy claro. Muy... Hmm, ¿Lo tienes Pero claro? No todos
2: tío? iban a ser tan fácil como un mejor entrenador. ¿Qué? Vale. No es el mejor equipo, ¿no? O sea, no estamos hablando de mejor. Oye, oye, no, no, no se dan igual, pistas.
1: Igual... No se dan pistas. Igual sí. Es que no. Lo o sea. tengo claro,
3: lo tengo claro.
1: Venga, yo también lo tengo claro. Lo decimos a la vez, ¿eh? Cuando quieras. Venga, 3, 2, 1. Fénix. Boston. Ya, mira, se esperó que lo dijera, ¿eh? Nah, este tío es un tramposo.
3: ¿Cómo que se esperó? Te escucho tarde, cabrón.
1: Ya, 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 ya.
2: Eso, di eso dicen. Vale. Pablo va con Fénix, Diego va con Boston. Los dos equipos bastante tochos, podríamos decir. Igual no va por ahí la cosa, pero lo cierto es que son. ¡Va, tío! ¡Va, tío! Eh, nos mantenemos en la línea del premio anterior. Eh, habéis sacado, de hecho, los mismos equipos. Los dos tienen sus motivos para estar aquí. Desde luego que Fénix podría estar. Ya sabéis que ha sido mi equipo favorito esta temporada, pero yo creo que si hay que destacar eh, un equipo, esta temporada tiene que ser los Celtics, por el. Bueno, el, el, el giro de timón que han pegado. O sea, esta temporada, estamos hablando mmm, la primera parte, hasta que hasta que llegamos a final de año, de que los Celtics, bueno, que estaban pecando de. Errores de temporadas anteriores, sobre todo a nivel de confección del equipo, y después de un par de pequeños ajustes de que Udoca metiese mano a la plantilla, han conseguido sacar un carácter defensivo que los ha llevado hasta aquí, sobre todo porque los Jays ya se siente que no son los únicos jugadores que hay en el equipo y que son un conjunto bastante sólido. Entonces yo destaco un poco eso y también un pequeño premio a Udoca. 2-1.
0: Eh,
1: diré que no estoy estoy en total desacuerdo con este premio pero bueno la, la mira vida este sigue. es difícil este es difícil pareja revelación yo tengo a
2: claro que la ¿eh? excepción era la semana pasada que se la habían llevado a Bonis y Darren Fox esta semana es pareja revelación no mejor pareja no tiene por qué ser de hecho una pareja que comparta fotos en Twitter es mejor o sea, pareja revelación.
1: Yo sé lo que voy a decir ya. Yo no. Yo no sé qué voy a decir, tío. Me lo tengo o que sea, pensar. A, mí esta eh. me a ver si me parece muy difícil, ¿eh? Me parece creo que la que a estar... de las tres. Ha, esta es ultra difícil. Fotos, ¿eh? No, no. Esta es... ¡Eh! ¡Ojo con eso, eh! Cuidado. El Diego... El Diego antes
2: me dijo que, cor que corrigió un poquito el... No, ah, no, pero el, no el...
1: ¡Va! Va, Diego, lo viste fijo. ¡Qué wow. nombre! <ríe> Espero que te vayas a dormir tranquilo hoy, ¿eh?
2: Ahora tendrás que fallar una a propósito, para que no sospechen <risa>
1: Yo tengo muy claro lo que voy a decir ahora. Yo no, ¿eh? Si queréis la digo ya, ¿vale? Venga, díla sí, ya. Díla. Yo
3: no la voy a decir, seguro. Yo me voy a, a tirar por Jamor Andesbon
1: bombay No es ni de coña Buena esa. Buena opción. No es ni de coña. Dani no pone eso ni de coña. Eh...
2: Hmm. Vale,
1: vale, 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 vale.
2: ¿Por qué son Kevin Porter Jr. y <risa>
1: Voy a decir, voy a jugar, voy a jugar, y te voy a decir Devin Booker y de Andre Ayton. Uh, pero revelación. Muy interesante. Bueno, sí, es una revelación, es, 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 no es la supuesta pareja de los Sans o sea que...
2: Sí, sí, estoy de acuerdo, eso es verdad. Es verdad, no, no, si hubiese dicho Chris Paul Devin Booker le hubiese dicho, oye, pero es verdad. De hecho, Pablo, has acertado el equipo... ¡Ah! ¡Oh, ¡Pero! Sí, ¡Cómo wow. es que
0: Michael
1: Bridges, tío! No me lo puedo creer. Uf. Uf, yo a Bridges no
3: hubiera llegado en
2: la vida.
1: Ya, es que Dani es muy, es muy fanboy de este tío. Así no se Estoy puede. Es muy
2: fanboy, es verdad. Claro. Es verdad. Eh, pero me, me parece muy fácil de argumentar, sinceramente. Mm, básicamente porque han sido dos de los jugadores que más tiempo han compartido en pista. Por, bueno, por tema. Eh, ...de lesiones de, de Chris Paul... Ayton también ha estado fuera un par de rachas... ...el equipo ha seguido ganando con ellos en pista... ...y han subido sus, sus prestaciones ambos... ...o sea, Devin Booker está a nivel la NBA... ...Devin Booker es yo creo que se puede considerar en la carrera por el MVP... ...y Michael Bridges a pesar de que la temporada pasada ya pegó un salto importante... ...esta temporada ha demostrado que es uno de los mejores jugadores defensivos de la liga... ...y me parece que además... Sí que pegan mucho como pareja, porque se complementan muy bien dentro de pista. Y sí que es verdad que no te sale de primeras, porque es eso. Te puede salir más pues, un, un jugador de backcourt y después Eiton, hey, ¿no? Pero creo que, que dan bastante el pego como pareja y es mi pareja revelación.
1: Bueno, te lo, te lo perdonamos
2: porque está bien argumentado. Pero ahí estaba él. Sí. Como veis... Como veis eh, de momento están copando los premios los Celtics y, y los Suns. Ya. Oye, no me... Premios
1: más. no me das un mini punto por esto, tío. Yo, ya, si te parece si
0: bien,
2: te doy, ya, doy miedo. Medio. Hoy oh, miedo sí que te doy. Te <risa> doy medio.
1: Vale, me parece bien. Falta si un, uno. Me, uno y medio a dos, eh, Diego. Medio punto a medio punto, cuidado. Es
3: malo tú. que se viene ahora.
2: Vamos a ver, cuéntanos, es el siguiente. Difícil, difícil. Hemos la semana pasada era visto malo de Pop lo que pensáis que yo puedo decir este, esto es un jugador, eh, también este jugador no tiene mi recomendación para verse El jugador, a ah, tal este, en este caso es visto bueno de Popovich, este jugador se merece un ping, se merece una chapa por la temporada que ha hecho por lo que ha contribuido a su equipo y porque ha contribuido también a la posición en la que está eso lo podéis interpretar cada uno como queráis a la posición en la que está cariados que igual es trampa eso yo digo ¿Qué cat, dice, cat respuesta final
1: sí. qué dijiste cat cat es que dani pondría cat fijo tío es que yo creo que puede ser cat me cago en todo tío no la posición en la que está no es cat ya no, no voy a decir cat bueno sí yo digo cat también ¿Los dos vais con es cat ¿no? fijo sí me cago en todo ¡Ah! ¡Oh! no
3: As me lo si creo.
2: no siacam no um, oh. podría haber sido cat pero creo que o sea me parece que ejemplifica muy bien el premio este Siakam, si os digo la verdad
1: Dios, yo
3: te digo una ¿me cosa da la eh? sensación... Dime, dime. A mí mi mente no me daba ser en jugadores de Toronto, sinceramente. Y si menos sí, Eso es que un
2: poquito el lío pero... con la frase que solté.
1: Sí, porque se aplicaba a Minnesota, pero se aplicaba a Toronto también, claro. No, sé. sí.
2: <risa> no y lo... Sí, o sea, no quería tampoco poner un jugador, eso, no quería poner a Don no sino que, a ver, el visto bueno de sus jugadores está claro. Pero mmm, estoy, yo estoy contentísimo de que si después de la temporada pasada eh, se, haya so... se haya repuesto a eso. Y esta temporada. Es verdad que Toronto, yo creo que es, no ha tenido muchos focos, a pesar de estar donde está ahora mismo. Y Pablo lo ha traído alguna vez también al, al Submarino. Está nominado, ¿eh? Algún partido que yo le he visto a Toronto es de esos jugadores que yo diría, oye, si, imaginaros que nadie ha visto a Toronto esta temporada. Oye, si ves a Toronto, échale un ojo hacia Seacam porque lo que está haciendo esta temporada, ya de cara al All-Star, eh, también, que después lo, lo llegamos a comentar y tal. Me parece perfecto para este premio. Otras opciones. Desde luego CAT. Eh, igual nos podríamos meter en bueno, en temas más, más de equipos más pequeñitos. O bueno, Van Bleed, incluso también dentro de los Raptors y tal. Pero creo que sí, acá está muy bien. Está bien, estáis, yo te lo compro. Estáis jugándolo seguro, os voy a decir, porque habéis ido sí. los dos a por la misma opción. A ver, yo he ido por a la el... misma, porque
1: yo he ido a la misma porque la veía muy clara. Entonces ahí Aquí no quería fue perder, perder que un punto. Suma a mi carro, ¿eh? Yo me sumé a tu carro porque no quería perder distancia contigo. Entonces, pues me aseguré un poco. Venga, va, siguiente, siguiente.
2: Aquí no sé qué voy a decir. Esta es muy difícil, esta es muy difícil. Buf. ¿Mayor Una virtud pista. que En la cancha. Una mira. pista. ¿Qué es? Mayor virtud, es, ¿no? Es como, como, como la temporada. Hoy, como la semana pasada, que era. Eh, mmm, no me acuerdo, ¿cómo, es, cómo era? Mayor la... defecto, Peor, marcar, mayor de era. era. sí. No, no. Ese, ese era el último. Mayor defecto ah. era. Sí, eh, era la defensa en transición de... De los Brooklyn Nets. Es verdad. Es muy general, pero os voy a decir, se ha mencionado... en vale, vale la de capacidad pop, de, de los
3: partidos de los Lakers, como mayor virtud. Sí, desde <risa> luego.
0: Lo
2: <luego> que vale. <risa> se ha mencionado en el ojo ah. de Pop. Ha sido un equipo... Va, van varias pistas. Ha sido un equipo que solo ha estado una vez y... Ha sido un equipo que no se ha dicho en estos
1: premios. Hombre, los malos espero que no estén. Si están en mayor virtud, la verdad.
3: Igual
2: estaba algún jugador. Digo, igual estaban algún jugador en los
3: malos. Yo iba a decir algo de Fénix, así que imagínate.
2: Nada, Fénix
3: no
1: es, descartada. Pues no sé qué decirte, la verdad, eh. No han estado en estos premios, así que tampoco es Boston ni Toronto, entonces... Buah, este es capaz de poner algo de Chicago, ¿eh? Toronto Y estamos hablando que no han estado tampoco ni mencionados.
2: ¿En eh, los premios malos? No, no, lo digo aquí. ¿En estos oh. premios de hoy no?
1: No han sido ni mencionados, o sea... Ni A ni... ver, mencionados, oye, que tú estás que y se acuerda del nombre que dijo hace dos minutos de un equipo. Dios mío.
2: No, 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 no estamos mencionados.
1: Eh, pues no tengo ni idea, la verdad,
0: ¿eh?
2: <risa> ¿Qué pocos apuntes se toman. cuando. Sí, se poquísimos,
1: eh? O sea, yo atiendo, pero no, no, no estudio. Yo tengo una. Bu, este hombre tiene una. Porrito, porrito. A ver, ¿la quieres decir? Yo estoy pesando aún, ¿eh? Vale, pero <risa> déjame pensarla. Eh...
2: A ver, por favor. No
1: tengo ni idea, tío, es que no tengo ni idea.
2: agilidad mental.
1: Eh... Venga, te voy a decir eh, la profundidad de los clippers. Por ejemplo. Esta es una... No tengo ni idea. Yo te voy a decir la experiencia de Miami. Va, ¿qué es eso, tío?
2: De virtud. Dale, no es ninguna de las dos gracias es la versatilidad de los Milwaukee Bucks imposible si, si os el acordáis año que viene si os acordáis cuando traje el análisis de los Bucks pero eh, cuando fue, eh, fue el análisis de los Bucks hace medio uh, año fue, fue, de tiempo. fue en enero o así, <ríe> sí, sí <ríe> uh, <ríe> eh, cuando los traje, hice como... En, en vez de hacer esto que voy por, un poco por categorías y tal... De decir, bueno, en defensa les está yendo así... Están jugando de esta manera y tal... Cuidado, Pablo, con el leak. <risa> no, no, ya lo... Eh... De hecho, lo he hecho bien, ¿eh? Lo he separado para que no se ligue nada... Y... Pues... En vez de hacer eso, lo que hice fue traer dos partidos... En los que jugaron de forma muy distinta... Adaptándose un poco a las circunstancias... Uno era contra los Kings... Y otro era contra eh, Chicago... Y explicaba un poquito por qué estos bugs estaban funcionando también a partir de mm, decisiones previas al partido, más que adaptarse un poco sobre la marcha. Entonces, lo que son capaces de adaptarse estos bugs para mí ha sido la mayor virtud. Otras, cualquier cosa de, de, de Sans podría estar, la defensa de los Celtics quizás fue la, la mayor, el mayor rival de esto. Y, y tampoco os creáis que, que mucho más. Y ahora para cerrar, la cosa está muy igualada. Estamos ahora mismo en prácticamente competición de play in. Porque estáis a, a medio punto. Mira tú el me medio notan. punto, eh. Mira tú el medio punto donde está ahora, eh. Cuidado, Diego. Cuidadito. Yo esto lo sea, Es, muy es claro. imposible. Es bueno, es prácticamente imposible que haya empate. No, es imposible. Y esta categoría es bastante difícil. Pero está reducido completamente a los análisis que he hecho yo aquí. Y es el análisis más disfrutón, El Joder, que creéis claro, que tío. yo más he disfrutado haciendo. Si no pones este, yo me enfado Dani. O sea,
3: ¿has repetido lo, 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 cosas sobre este análisis 40 veces? A ver.
1: Yo lo tengo muy claro. Yo pienso, es Pablo, que... Estoy, yo tengo dos. Yo, no, est <risa> yo estoy pensando en dos. ¿Dijiste ya el tuyo? No, no, no. Yo estoy,
0: estoy en entre sentido?
1: dos. Uno que podría ser y sería bastante troll y otro que eh, tendría sentido.
2: Yo creo que no lo vais a acertar.
3: Sí. Daniel, me hablaste igual dos o tres veces de este análisis fuera de directo.
2: Va, pero eso es entonces, ventaja. Igual, no, no, vale. es. igual sí. no es ese, entonces. Venga, va, va, lo decimos,
1: a la, lo decimos a la vez, Diego. Haz tú la cuenta atrás ahora, va. Nah, para... Yo digo el mío. Es que, vale, pues di el tuyo. Yo ¿Para lo digo mí? El mío
3: tiene que ser el del análisis de los
1: Sixers con Harden antes de llegar yo voy a decir el análisis de la semana 3-0 de los Rockets esa era buena ¿eh? esa se es que esta era la gana. troll tío yo estaba entre esta y el de Dallas sin porzingis pero eh, no sé
2: si ¿Sí viene ganador Diego Álvarez con no la opción ve. de los Sixers. No, no
1: encima ve. lo acertó. No se ve, ¿por qué no se ve? A ver, aquí partía con ventaja, eh, he de decirlo.
3: Se ve, se ve. Dani me comentó sí. cosas sobre este análisis <risa> más de una vez, habiéndolo pasado sí, ya. Verdad,
2: Yo sí. no me acuerdo de eso. Sí, sí, sí.
3: Creo que igual hace dos semanas me hablaste, hablamos de esto. Gente, no sé puede competir así. Eh. De hecho, que fue uno de los que más te había gustado hacer,
2: que te había preguntado sí. algo así. Ahora horas intemp intem intempestivas o a horas normales? Porque yo no me acuerdo de eso.
1: Ahora intempestivas. es intempestivas, sí. A situaciones intempestivas también.
3: Hostia.
2: Eh, pues sí, yo, o sea, ha sido el que, el que más me ha gustado hacer. Al final ha resultado quizás uno de los más insustanciales porque las claves que yo daba en este análisis eh, se reducían un poquito a lo que no sabíamos a lo que nos esperábamos más que a lo que sabíamos y... pero era uno de los que más ganas yo tenía de ver también materializados porque eso llegaban dos estrellas que tenían muchas cosas que podían salir bien pero que podían salir mal y yo ponía un poquito los dos lados de la balanza sin verlos juntos pero me parece que es el o sea, es el que más me gustó hacerlo me parece que uno de los más útiles que he hecho la verdad sin, sin realmente llegar a a eso, a ser nada real Porque era previo A ver a los dos jugar juntos Pero no sé es el, la de Pablo también es buena eh Porque por una semana buena que jugaron los Rockets también me los pasé Tío es que no yo pensaba que ibas a trolear Y estaba entre esa y de Dallas no me que, que Diego
1: supiera este ¿eh? Sabía que no, Dallas sí, te me lo me, me, o sea, yo
3: me lo dijiste más de una vez pero recuerdo una en la que no sé si te pregunté cuál había sido el que más te había gustado o algo así o tal Y me habías hablado mucho de o sea, de ese básicamente
2: Creo que tenemos que cambiar los temas de conversación de esas horas, ¿eh, se <risa> Ay,
1: ah, en fin. También te digo, será, claro, puede Victoria. que sea el que
2: peor envejece,
1: ¿eh? pero... Sí, estoy de acuerdo. <risa> Victoria, de ¿eh, Pablo. Ya te gané la semana pasada, vuelvo a ganar esta. Y no hay más, para que me ganes más, o sea, que me ve mejor. Claro. Tú vas igual que tu equipo. ¿Qué equipo? Los Lakers. Ah, sí, un poco en, en sintonía, sí.
3: Dani, ¿algo más para decir? Nada más. Pues vámonos. Pablo, ¿lo tienes preparado? Eso sí, ¿no? Preparadísimo. Pues vámonos a hablar de rookies ya en nuestro cambio de clase último de la temporada. Pues vamos allá con el cambio de clase de hoy y la división está bastante clara, no hay dudas así que Daniel, es tu momento de brillar
0: ahora
2: me toca, es que ya, bueno, lo mencioné un poquito antes eh, vamos a decir que esta semana volvemos a salvar otro rookie predeterminado de Oklahoma eh, sin querer faltarle a nadie y, y el hombre que tiene las gafitas de sol con el foguito, es Jalen Green porque, bueno, ahora podemos yo creo que los tres podemos estar de acuerdo en que es ahora mismo el rookie más en forma de la liga, cosa que que no nos esperábamos hace un par de meses, pero ha pegado una explosión, sobre todo anotadora estamos viendo otro jugador y 32 puntos esta semana por partido, 4,4 rebotes, 2,7 asistencias sobre todo Está sabiendo escoger ya cuándo tiene que lanzar y cómo lanzar. Porque 44,4% en acierto en el tiro de tres es lo que bueno lo que le da rédito estas semanas. Lo que hace la confianza en sí mismo. Sí, sí.
1: Bueno, yo no creo que haya tenido problemas de confianza nunca, ¿eh? sinceramente.
2: Yo creo que sí. ¿eh?
1: Sí, viendo cómo es él y tal. Yo...
2: Pero yo yo creo que antes no se pensaba que era el mejor jugador eh, de los Rockets.
1: Ya, yeah. Y ahora sí.
0: Eso. Uh
1: -huh. Bueno, pues eh, Jalen Green, si no me equivoco, tercera semana consecutiva aquí en el cambio de clase. No, la semana pasada no estuvo. ¿No? no. Bueno, podría haber estado no, también, no, la verdad. Por no abusar. Sí. Eh, y ahora vamos a hablar de nuestro queridísimo Olivier Sarr, rookie de Oklahoma City Thunder. Que, bueno, que esta temporada ha jugado 21 partiditos con, con los de Dainold en, en Oklahoma, promediando 18,2 minutos, pero esta semana ha sido la buena de verdad, porque ha jugado casi 26 y además ha respondido estadísticamente hablando a la confianza de su entrenador con 17,3 puntos, 6,7 rebotes y un 67,9 ...por ciento en los tiros de campo... ...además anotando un 70% de 3... ...aunque no tira mucho... ...tira casi 4 por partido... ...pero eh, muy buena semana de Olivier Sar, ...parece que se rotan entre los rookies de Oklahoma... ...para venir a esta sección... ...para hacer buena semana ¿no? Así que... ...mencioncita que se lleva... ...en el último... ...cambio de clase del año. Y para acabar... ...tenemos a Keon Johnson... ...rookie de
3: los Portland Blazers, ...que... ...ayer por ejemplo estaba haciendo... Preguntas y respuestas por el, a través del tuit de, de los Portland Blazers, siendo bastante políticamente correcto, la verdad, no dejó ninguna perlita. De hecho, mencionó en varias
1: preguntas a los, a los propios patrocinadores del equipo. Igual, igual el que respondía no era él, ¿no? Igual era Keon Johnson el otro. Igual era el
3: community manager, ¿no? De... Exacto de la franquicia, pero esta semana 15,3 puntos, 3 asistencias en 24 minutos para un 54,3% en tiros de 3, eh, ya lo dije la otra vez, me parece que es un chico que escoge muy bien el momento en el que tiene que tirar y cuando le toca y pocas precipitaciones en él, además creo que solo ha hecho una pérdida por partido. A mí es un chaval que me gusta mucho para esa secundaria de los Blazers y veremos si tiene hueco en el equipo el año que viene.
1: Sí, a mí me gustaba mucho, eh, cuando hicimos el, el mock draft y todo. La verdad es que era uno de mis de mis debilidades sí, también. Espigadito. Es sí, es sí. un tío muy físico, tal, un jugador, pues de esos de esos que le gustan a la gente, la verdad. Pero bueno, no Aquí tuvo. Lo,
2: lo queríamos, no, Pablo.
1: Sí, no, no tuvo minutos en en los Clippers. A ver si ahora en Portland, pues por lo menos se sigue rodando así.
3: Pues hasta aquí el cambio de clase de hoy último, como mencionaba. Y ya que es el último, podemos comentaros también que eh, el resto de rookies de siempre también están haciendo números fantásticos. Y podemos decir también que es una de las mejores camadas en los últimos años de, de rookies, ¿o qué?
2: Sin duda. Yo creo creo que se ve allá a principio de temporada. ¿eh? O sea, aquí hay muchísimo nivel desde los... Chavales de abajo de, del draft, hasta arriba de todo, también, que es una de las generaciones. Yo, yo creo que más diferenciales que hemos visto. Sí, yo diría eso. ¿eh?
1: Yo no me atrevería. Futuro, no sé si decir de las mejores, pero sí que, la que es, de la que han salido más jugadores con potencial de ser algo grande. Porque el año pasado, por ejemplo, salieron bastantes chavales que rindieron ya muy bien sí. a nivel de rol desde sí. el principio. Pero no hubo muchos de decir, wow, estos van a ser super estrellas. Quizás los dos o tres primeros. Pero este año yo creo que, bueno, hay seis o siete nombres que son los que a todo el mundo se le vendrán a la cabeza que cuidadito en el futuro cómo, cómo les puede ir. Con Jalen Green en cabeza, eh, Dani. Oye, pues mira, <risa> seguro que Dani acaba la temporada contento viendo cómo está Jalen Green ahora mismo. Hombre, o y si que... quedamos últimos, ya ni te cuento. <risa> Que meta 45 por partido y que pierdan todos.
3: Pues ahora sí, se acaba cambio de clase y vamos a entrar también en la última sección de Rolling falling Bueno, pues vamos allá. Para el último
1: leak, ha habido leak en pantalla No, no ha habido leak, no se ha visto Ha habido nada. leak con mi hot take de hoy además no, Yo no lo vi, o sea que si yo no lo he visto, no lo ha visto nadie Hoy me funan, hoy me funan por lo que
2: acabo de poner ha el hot take de hoy?
3: Yo
1: no lo vi, o sea que Venga Está Diego, fall. Fall. empieza, empieza por favor Empezamos con el rally,
3: empezamos con los equipos que... y de hecho hay tres equipos que la semana pasada estaban en el falling, así que bueno, algo habrán hecho bien. Primero Miami Heat han remontado después de ese encontronazo, por no llamarlo de otra forma, entre Jimmy Butler, Spolstra y también Udonis Harland de por medio, los Heat prácticamente se han asegurado esa primera plaza. Y ahora ya a pensar en, en los playoffs y a ver quién le quién le acaba tocando, porque seguramente será una, una ronda bastante dura para ellos, teniendo en cuenta los equipos que se han visto relegados al play -in. Chicago un tanto de lo mismo también. Eh, la semana pasada hablábamos de que estaba peleando. Ahí si sí podía caer al séptimo, que tenían que empezar a ganar partidos después de esa mala racha. Lo han hecho, sobre todo de la mano de DeMar DeRozan, y principalmente ese partido de 50 puntos que se marcó el otro día que todavía no está a ese nivel MVP que, nos, que vimos hace un mes, mes y medio, pero sí que está a un fantástico nivel, y prácticamente asegurándole a los Bulls esa plaza de playoff directo. Atlanta Hawks, el equipo del momento, de la zona media, eh, escalando posiciones, ya están octavos, cuando hace nada estaban bastante lejos de, de esas posiciones, llegaron a estar en su momento fuera del incluso del play-in, peligrando su, su postemporada, temporada pero ya están ahí. Un equipo que está también además en una muy buena dinámica contra ella aún a la cabeza. Y se me acaba de ir al wifi, ¿no? No, nosotros ah, te,
1: te vemos vale, y te oímos varón vale. ¿eh? vale, vale, pido perdón. ¿Ya te asustaste? Pido perdón.
3: Sí, me asusté porque vi al Dani parado. No, pero Dani está parado Uy. siempre, es cosa de él. Aquí ha pasado algo. Es que a
2: mí, a mí yo lo acabo de escuchar tremendo esto. Ah,
0: vale, vale.
3: Entonces era el problema de Dani, no mío. Y eso, Atlanta también picando para arriba. Y por último, los Warriors, porque sin su principal estrella, sin Stephen Curry, están peleando esa tercera posición con Dallas Mavericks, que es uno de los equipos que venía en mejor forma hasta este momento. Y me parece bastante digno de, de ellos que, que sin su estrella, sin tampoco hacer un juego magnífico comparado con pues, cómo con, estaban al principio de temporada... Están aguantando, están sacando partidos adelante y yo creo que se merecen también una mención en este rolling. Y ahora sí que vamos con el falling y vamos a empezar con mi hot take. Hot take tampoco, es una simple apreciación personal. Y es que he metido aquí a Phoenix Fenixans. Uh -oh. es uh
1: -oh.
3: <risa> y están aquí, bueno, esta semana han igualado su récord histórico... Que es de 62 victorias. Todavía le quedan cuatro partidos para superarlo. Pero están aquí primero. Pierden dos partidos. Uno de ellos contra los Thunder. Pero el otro es por el que están aquí. ¿Contra quién es el segundo partido que pierden los Phoenix Suns? Contra, contra Memphis. Memphis Grizzlies. Sí. Segundo clasificado. Había que dar un golpe sobre la mesa. Había que ganarle a los bah, Grizzlies. Diego. No lo han hecho. Además, Memphis sin tres de sus principales jugadores. Sin John Ballant, sin Steven Adams y sin Jarin Jackson Jr., así que nunca los había puesto aquí, les, va to les iba tocando, han caído los sans, bueno, me apetecía. Estaba me apetecía. complicada. Estaba
2: narrativa. Esta semana no... no... hater sí. de sans. Esta... No, bueno, estaba, estaba complicada. Esta, Esta semana, semana no,
1: no había mucho falling, ¿no? Había que inventarse. No. Bah, de, yo... hecho,
3: de hecho, te voy a decir una cosa, mi idea era no repetir, y como podéis ver, hay un equipo que repite.
1: Ah, ¿quién va a repetir? ¿Quién si no?
3: Qué raro, pero todavía no vale, por vale. el medio. Cleveland Cavaliers <risa> eh, no es una cosa de una semana, es una cosa del, de los últimos meses. También es un equipo que ha tenido muy mala suerte en cuanto a las lesiones. Eh, Jarrett Allen, Evan Mobley también se ha pedido unos, unos cuantos partidos. Los Caps que al final van a caer al play-in casi, casi seguro se van a tener que jugar ahí las castañas contra equipazos como. Atlanta como Brooklyn, a ver si pueden dar la sorpresa en ese play-in y clasificarse directamente a playoffs, ojalá, yo creo que a los tres nos gustaría, pero ahora mismo están en un momento bastante malo. Y ahora sí, vamos con ese equipo que venimos mencionando, con los Ángeles Lakers, ¿por qué están aquí? Pues porque todavía no es oficial, pero pero
1: pueden quedarse fuera de playoffs y Pablo estará contento, seguro. Claro, esto es para el rolling, que Y falling, ni que nada. Claro, esto es lo mejor que nos podía pasar.
3: Aquí también hay que ser un poco realistas. Y los Lakers se caen al falling. Pero no son el último equipo. ¿Por qué? Porque en la última posición tenemos al equipo que ha hecho récord histórico esta semana. 16 temporadas sin clasificarse a los playoffs. Sacramento Kings. No les ha valido con Sabonis para clasificarse. Lo han intentado les ha salido peor incluso de lo que estaban, porque Indiana casi lleva mejor récord que estos Kings, quitando este, este último mes o medio mes de competición, en el que Indiana pues, ha perdido prácticamente todo, y los Kings pues, han sacado algún partido que otro adelante, si no, ahí andarían ambos, y los Kings sí que se quedan con la última plaza de mi Falling, de mi último Rolling or Falling, así que muchísimas gracias a todos por acompañarme esta temporada con esta
2: sección muy bonito De hecho, aquí. mira, eh, ahora que hablabas de, de los Kings Voy a poner un tweet por aquí En el chat Sobre eh, la última vez que los Kings Se clasificaron a playoffs Lo podemos leer, ¿no?
1: Podemos leerlo, a ver qué dice <risa> Este era KD La última, ostras, pues A mí esto no me No me no me hace pensar que fue hace mucho ¿eh? O sea Yo yo veo la foto y digo Buah, Fue hace 10 años o así ¿No? Ya, no, me así, ¿eh? no sé a mí si me fijo que si me empiezas a decir cosas rollo la última vez que los kings se clasificaron a Por playoff fin, ¿sí? eh, motorola 2006, era la marca eh, de sí. móvil más usada no sé qué y cosas así seguro que acababa de salir la nintendo ds eso me, me haría más más tarde. bueno pues estamos hablando sí, de 2006 ¿no? supongo si son 16 será así aproximadamente <risa> Bueno, aquí lo importante es que en la última sección de Diego del Año se ha destapado como hater de Fénix, ¿no? Y sabemos que en el bracket eh, los va a poner que pierden 4-0 en primera ronda contra, contra, contra los, los Clippers. Sí, contra los Lakers. Lakers. En fin. Pasa, anda, pasa para la última. Pues
3: ahora vamos con el último cara a cara de la temporada.
1: ¡Vaya, hombre! ¡Qué sorpresa! A ver, ¿quién lee el tema? No lo no, yo no lo voy a leer, ya os lo digo.
2: Eh, creo que el libro yo esta semana.
1: ¿Libras tú? ¿No libro yo? No sé. Yo no libro, eso seguro.
2: La semana pasada lo hicimos Pablo y yo.
3: No, la semana ¿No? hice, seguro. La semana pasada sí, y
2: Sí, fuimos, fuimos
1: yo y Diego la semana pasada. No, no, no. Sí, 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 sí. ¿Libro? Ah, no, sí, no, sí, no, 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 no,
2: no. Yo no, la semana
1: no, no. Pasada hice. no, Dani y yo fuimos la semana pasada, cierto. ¿Sí? ¿Libre sí. yo?
3: ¿La semana pasada? Sí,
1: que
2: de sí,
3: debatimos no. sobre... No, no la semana pasada debatimos sobre los europeos. Y yo es, debatí...
1: es verdad, Dani. Te toca.
2: Yo debatí sobre... ¿No? No. Libro sí, yo, sí yo, yo, yo la semana pasada no. debatí. Y a mí me tocó lo de Dirk la semana pasada. Pero
1: que era sobre Janis.
0: Sí.
2: <risa> yo, yo, yo defendí el argumento de que no era. Es verdad.
1: Dirección? Eso es verdad. Pues Diego, te toca. Yo tiempo.
2: juraría que la semana pasada hice porque... Yo creo que fue contra Pablo, casi seguro estoy.
1: Yo, yo, yo lo hice seguro. Mí, o sea, a mí me... Ah, no, lo hicisteis vosotros dos, es verdad. A mí me toca seguro hoy. Claro.
2: Vale.
3: Lo hicisteis vale, vosotros vale, dos, claro.
2: Libre, Diego. Libra sí, Diego, Libra Diego, Diego a mí.
3: Libra Diego. Es que yo creía que ya llevaba dos seguidas. Tú Libras, Diego. Es pues eso. Después de este cara a cara para decidir quién libra, <ríe> vamos con el cara a cara real que tendrá como... Bueno, pues uno tendrá que defender, estar a favor y otro en contra, sobre la siguiente afirmación, y es que Los Ángeles Lakers, el querido amigo, el equipo de nuestro querido amigo Pablo, deberían traspasar a su querido amigo, LeBron James, este verano. ¿Ya está poniendo caritas, Pablo? ¿No, no le ha gustado? Pues este no. cara a
1: cara. Claro que no. Mira que hay cosas de las que hablar ahora, como para poner aquí a los Lakers, macho. De verdad. En bueno. fin. Ya que
3: Lebron el otro día puso un tweet que nos vemos en el siguiente otoño, vamos a debatir en qué equipo lo veremos. Eh, voy a hacer el sorteo.
1: Digo yo, porque ¿Sino? no estoy ni preparado. Complicado. Vamos mal. Vamos fatal. ¿Alguna preferencia? Eh... Eh, sí, eh... la verdad es que sí. Bah. Sí, yo tengo una preferencia. Vale, pues.
3: Pablo, tú vas a estar a favor de que los Lakers deberían traspasar a LeBron. Y empieza el señor Daniel.
1: Venga, Dani. Adelante. Vale, pues. ¿Estás preparado,
3: este? Dani? Estoy listo, estoy listo. Recuerda que tienes que defender... Bueno, tú tienes que estar en contra. Que LeBron se quede, es tu argumento. Pues tu tiempo, te lo digo ahora, empieza en 3... Tres...
2: Dos, uno, tiempo. Muy bien, pues Los Ángeles Lakers no deberían traspasar a Lebron en verano, ni lo deberían traspasar hasta que él decida irse, porque bueno, eso ya sabéis cómo va el tema Lebron, que es cuando él decide irse de los sitios cuando se traspasa, pero eh, creo que forzar un traspaso por Lebron James es la peor decisión que pueden tomar los Lakers, teniendo en cuenta obviamente que no está en, tampoco en el mayor valor de su carrera y que eh, todo lo que le pueda restar valor a, a, a eso lastra un poquito el, el tema porque creo que sí que, bueno, mmm, podemos debatir un poquito el tema de Anthony Davis, eso ya sería otra situación pero LeBron James al final, lo quieras o no, es el mejor jugador de este equipo lo ha sido también durante toda la temporada, con sus más y sus menos, ya sabemos los problemas en defensa pero lo que ha dado ofensivamente a este equipo, de manera intermitente muchas veces, ha sido lo que ha por lo menos eh, conseguido que los Lakers estén aquí. Entonces, no creo que puedas traspasar a un jugador histórico como LeBron en un momento de bajón, creo que se tienen que atener a las consecuencias y es momento de quedárselo y reconstruir, entre comillas, o por lo menos modificar el equipo con el presente. Es la única manera de seguir luchando por el anillo, ...sin meterte en procesos de amplia reconstrucción.
3: Pues te han sobrado cinco
1: segundos. Los
2: puedes de dar a mí si quieres.
1: No, no me los des, por favor. Quiero hablar de los Lakers lo menos posible. Podcast. En fin. Bueno, yo estoy listo, El... eh. Cuando quieras, Diego. de los Lakers, entonces, ¿no, Pablo? Cuando quieras, eh, le damos. ¿Tú estás preparado? Yo estoy preparadísimo.
3: Recuerda que tú tienes que estar a favor... De que traspasar traspase. Sí. O sea, te lo gozarás ahora mismo. No se sabe. Pues, tu tiempo
1: empieza ya. Bueno, chicos, pues eh, vamos a hablar, vamos a explicar, a exponer por qué los Lakers deberían trabasar, traspasar a LeBron James en verano. Y es por una razón muy simple. Ahora mismo, eh, si echáis un vistazo a lo que es la hoja salarial de los Lakers, no hay margen para nada. No puedes hacer absolutamente nada que no sea firmar veteranos por el mínimo. El experimento LeBron, Yo no me atrevería a decir que no ha funcionado porque se ha ganado un anillo. Pero creo que tiene fecha de caducidad. Creo que a estas alturas es muy difícil que se vuelva a ganar algo en los próximos años... A no ser que consigas algo a cambio. Y yo creo que estamos de acuerdo todos en que... Eh, aunque sea imposible, porque el que manda es el que manda aquí y es el propio LeBron. Lo más lógico, lo más inteligente para los Lakers tendría que ser eh, mover a James durante este verano para sacar el máximo valor posible de vuelta. Y quién sabe, quizás pues consigas algún all-star a cambio, ¿no? Algún jugador que pueda ser la nueva cara de la franquicia, que se combine con Anthony Davis y que al mismo tiempo, al liberar esa masa salarial, te pueda dar pues un espacio para eh, realizar algún otro movimiento, para reforzar al equipo, algún jugador de estatus de medio o alto que te pueda ayudar a estar ahí arriba de nuevo. Entonces, yo creo que los Lakers sí deberían traspasar a Lebron. No creo que sea lo, lo, prim, lo primordial, por así decirlo, eh, este verano. Creo que hay otros despidos que hacer antes que el suyo. Pero sí, tiempo. estoy de acuerdo con moverlo. Muy eh. bien.
3: ¿Subimos en, en cuestita? Sube en cuestita.
1: Venga, la subo yo, la subo yo, que ya tengo vale, aquí el, el, automa el automatismo, lo tengo ya eh, para subirla en... En, en bueno, y
3: habéis defendido vuestra opinión personal, tenéis opinión personal, porque igual no, no os decantáis por ninguna de
1: las dos
2: Pero A mí me pasa eso, me da bastante igual, la verdad, o sea Pues me... yo, estoy,
1: yo estoy en contra de la afirmación, ¿eh?
2: yo, si yo si fuese los Lakers, no lo traspasaría ¿Que lo traspasen? Pues no sé
1: Yo estoy un poco como Dani también yo no creo que sea la solución, la verdad. Ni mucho menos. Principalmente por el por el mismo argumento que he usado a favor, que es el de que no puedes hacer nada este verano. O sea, creo que mover a LeBron... En pr pr primer lugar, es imposible. Eso lo tenemos todos clarísimo. Y en segundo lugar... Bueno, es, es imposible a no ser que lo pida él. Claro. Pero yo creo que es imposible. Creo que no viene a nada. Vas a... O sea, queda, le queda un año, quiero decir. Es el último año que puedes intentar... Pues hacer algo con lo que tengas. Es mucho... Yo es que en general... ya me Voy a, mo... voy a hablar en general. Yo es que no, no, no haría nada este verano. O sea, creo que, creo que estamos de alguna forma sentenciados. Porque no hay margen. Equipo, po... ¿no? no hay margen. Sí, yo creo que va a ser el mismo equipo. Con nuevos, nuevos veteranos que vendrán por el mínimo, supongo. Y que ahí, pues oye, quién sabe si podremos tener algo nuevo. Pero lo que es la columna vertebral va a ser la misma. Nadie quiere a Westbrook. Eh, Anthony Davis no lo vas a mover. Lebron no se va. Horton Tucker, nadie lo quiere tampoco, entonces pues yo creo que creo que está bastante claro la verdad. Así que... Man, imposible, imposible y tampoco me parecería lógico hacerlo.
0: Pobre
3: Palabras padre, de un pobre. tío que por dentro está llorando.
1: Palabras de un anti -Lebron, podría decirse. <risas> ¿Quién, me, ¿Quién me iba a decir a mí que estaría diciendo esto? Eh? Maldito, maldito seas, Rob Pelinka, maldito seas... <risas> En fin. ¿Cómo va la encuesta? Diego Hater de Sans debe ir fuerte, supongo, ¿no? Sí, sí va bien, va, va ganando. No, ¿Qué te parece lo que se rumorea de Doc Rivers hace a Lakers? Estás de caña de tú, ¿no? O sea, Pero de verdad, bastante gracioso. Eh. Después, de, después de un programa de dos horas la semana pasada, hablando de los Lakers en tono negativo, hoy Dani empieza el programa y lo primero que dice es... Hoy, a, hoy vamos a intentar no hablar tanto del equipo de Pablo. Literalmente, eh, la última media hora ha sido toda hablando mal de los Lakers. Yo ya no puedo más. No, ahora... yo
2: no he hablado mal de los Lakers. Sí, que... sí, sí, sí. Decir Pablo. que qué
1: opino de que venga Doc Rivers, que es el entrenador más sobrevalorado de la historia, a los Lakers, me parece una ofensa directamente. Si viene Doc Rivers a los Lakers el año que viene, es porque vamos a tanquear. Ahí está. Ahí está. Si viene estaba si, buscando
2: si, esa declaración. Si,
1: si viene Doc Rivers a los Lakers el año que viene, tanqueamos. Vamos a por Víctor Wembanyama. Ya te lo digo. ¿Lo has dejado una de clips? Bueno, este bueno, bueno, bueno. es que me, me he ido calentando con el paso del tiempo. Entonces <risa> claro me, me vais picando y al final pues sangro. O sea,
2: que. Pues eso es lo que quería, ¿eh? pero es que ahora como ha explotado un poquito todo el tema Doc, mientras estábamos en directo he dicho. Buah, sí.
1: Dios. Sí.
2: A ver no sé qué decirte, a mí me, me... Estas cosas al final...
1: Me cuesta mucho creer que venga Doc Rivers a los Lakers, no sí. creo que sean tan bow.
2: Mucho humo... Sí,
1: yo lo que tengo claro es que Vogel no va a ser el entrenador de los Lakers el año que viene, eso al 95% ya. tengo claro que lo van a echar, aunque yo no lo haría, insisto, para mí no tiene... Bueno, tiene un 2% de culpa, pero no sé si será Doc Rivers el sustituto, vaya. El mío no, desde luego. <risa> Que bueno, Vogel ahora últimamente la está liando bastante, ¿eh? porque el, el, el buen hombre ha sentado a Austin Reeves la última semana y lo ha dejado sin jugar eh, cuatro partidos seguidos o una cosa así. Mm. Y pues, si el problema crees que es Austin Reeves, se... Le, leía un tuit de uno de los periodistas que trabaja en The Athletic a los Lakers que cuando Austin Reeves no jugó ni un minuto del partido contra mmm, Dallas, creo que fue, no, no fue contra Dallas, fue el siguiente eh, Bueno, cuando no jugó ni un solo minuto Subió un tweet y dijo Ah, menos mal que han sentado a Austin Reeves durante todo el partido Seguro que esto ahora nos ayuda A cambiar la dinámica y a empezar a ganar partidos Estoy clar... Lo tengo clarísimo Pues sí, eso define Bastante lo que opino sobre ese tema
0: Bueno
3: No nos vamos a meter más con los Lakers Por favor Está a... el próximo programa Despidiendo el episodio de hoy Último episodio semanal como tal Ya que ahora se acerca Primero playing, luego playoffs Pero como siempre Tendréis podcast este fin de semana A ver si Pablo Se digna a grabar con... De verdad,
1: de verdad ¿Eh? De verdad yo pensaba que me iba... Sí, me la merezco Pero yo pensaba que ya me iba a ir tranquilito para casa para la ducha, que no me he ni duchado, tío. Vengo del partido directo aquí a... las es
2: que olía un poco mal ya, ¿eh? Sí, al sí, lo sé. Perdón,
1: ya. lo siento, lo siento. <risa> en fin. Y bueno, mmm, poco más que decir. No sé si ¿Cómo que poco más? Otros, ¿Cómo ¿eh? que poco más? Que no lo hemos dicho al principio y ya nos hemos eh, hemos patinado un poco ahí. Los Shakis, gente, tenéis la encuesta disponible desde antes de ayer si no me equivoco ah, el, chat, sí, el domingo, el, 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 domingo este la he mandado siete veces por el chat pero hay que recordar que son los premios de nuestra comunidad, los premios en los que queremos pues un poco representar lo que piensa la, la gente de la comunidad NBA, de podcast y, y demás, entonces os pedimos que la vayáis a completar, son cinco minutitos compartidla, enviádsela a vuestro colega que le gusta la NBA a no sé quién, os la gana, a quien os dé la gana entonces, eh, la semana que viene Será la gala, antes cerraremos las votaciones, y ahí pues veremos quién se lleva cada galardón eh, de este año en la temporada
2: regular. Un saludo a todos, guapos. Eh, yo, bueno, mm, agradecer a todos los que se han pasado por estos 24 episodios que hemos hecho de temporada ¿Qué? regular, que han sido muchos, desde luego... <ríe> Y, hombre, no acaba aquí. Esto parece que es como un poco el final de temporada de Hackershack, pero ni mucho menos. Ahora viene la chicha, de verdad, vienen los premios, que ya lo ha dicho Pablo. Viene todo el tema playoffs, que el año pasado estuvimos súper activos también durante toda la competición. Y, y lo que queda, además, monográficos, alguna cosa guardadita por ahí. Mucho, 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 mucho. Queda mucho
0: aún.
3: Primero la semana que viene Se viene cargadita ya Además de eso Shaggy se vienen Más cosas relacionadas con play y con playoffs Y ya para terminar Muchísimas gracias a todos por eh, Seguirnos en directo Por vernos, por escucharnos a través de plataformas También por seguirnos en redes sociales Muchísimas gracias como siempre Y nos vemos en la próxima Adiós
0: I don't believe it. Five seconds in. No, but that was... But
1: that was uh, a <laughs> joke. <but that laughs> <was>, yeah. the path. I gotta get
0: way to it. After a half century,
2: the Milwaukee Bucks are NBA champions once again. And this is
1: his house. I am just up on the journey. You so know that I'm just going to set